0: Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe <lacht> We still gamble every ja. week. Nee, äh, es ist aber tatsächlich die 17. Ausgabe, ich bin mir da sehr sicher. Die 39. Äh, overall. Das musst du auch immer noch mal jedes Mal erzählen. Ja, sagen. Das ist mir viel wichtiger. Weil Vielleicht das ist jetzt Kuckreiz und nicht irgendwie noch äh, der corona quarantäne kinoquatsch wobei wir können es eigentlich auch wieder umbenennen, weil wir sind <lacht> ja schon wieder so cool. halb, äh, also im Lockdown-Light sind wir ja wieder Nee, hart ähm. mittlerweile ja wieder so ein bisschen, ne? Also es wird ja immer härter, langsam. Ach so, also ja. Ja, stimmt die, eigentlich. Die Viagra wirkt langsam. Stimmt eigentlich, ja. Du hast recht. Für mich ja. ist es immer noch Lockdown Light, aber für mich war es auch nicht so ein Unterschied, weil selbst im Lockdown Light bin ich, habe ich eigentlich nichts mehr gemacht. Ja. ebenso.
1: <lacht> ähm. Nein, aber ich, ich finde diese Insgesamtzahl es ist immer viel more impressive. Äh, wow, 39. Viel more impressive. Kurz vor 40. Wir haben das fast 40 Wochen lang gemacht, Fabian. Ähm, heute ist yes. die Christmas-Episode, aber wir werden über nichts Christmas-related reden, außer unsere Top-3-Christmas-Filme. Aber please don't expect any nice Christmas-Stuff oder sowas. Ja, sowas machen wir hier nicht. Äh, das ist eher Zufall, dass wir über
0: Weihnachtsfilme reden, okay? Ähm, <lacht> Und nicht erwarten, das dass wir irgendwelche, irgendwelche weihnachtlichen Werte rüberbringen oder sowas. <lacht> da können wir nämlich nichts so mit anfangen. Ab, 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 also wirklich. <lacht> ähm, ja,
1: wir werden nächste Woche mal berichten, wie unser Weihnachten so aussah. Äh, wie viel Eggnog wir getrunken haben. Wie viel Eierlikör wir runtergebechert haben. Äh, wie viel ja. Essen noch übrig ist.
0: Bei uns wird Heiligabend in einer ganz kleinen Runde zu ja. viert einfach nur mit der Kernfamilie gefeiert. Ja. Und die Omas bleiben dann äh, zu Hause dieses Jahr. Ja, also wir die eine wohnt ein bisschen weiter weg da. Ja, ja die werden wir nur mal anrufen über FaceTime. <lacht> das ist äh, eine äh, äh, Ja, bei der anderen wollten wir so vorne dann so... Auf der Terrasse einmal gehen und da irgendwie einen Glühwein trinken oder sowas. Genau das ist das einmal sie dann Weihnachten. Ja, genau das Gleiche wollen wir auch mit meinen Großeltern und Tante und sowas alles machen.
1: Theoretisch, ja. das, wo man immer am ersten Weihnachtstag ist, wird dann bei uns auf die Terrasse verlagert, wo wir alle Glühwein trinken, ein Stündchen und dann ist doch auch, auch jeder getrennt und äh, geht seines wegen Deswegen wird Weihnachten bei uns auch im kleineren Kreis zumindest gefeiert. Was es ja auch so sein soll, Leute. Ja? Mhm. Ähm, gut. Aber wir wollen ja noch gar nicht so viel über irgendwelche Sachen reden, weil wir, können wir,
0: wir reden heute. Ich lass mir meine Anmoderation nicht wegnehmen.
1: I'm so sorry. Okay, yeah. Go off, Queen. Go off.
0: Denn wir reden heute über Fear and Loathing in Las Vegas ich sehe gerade auf Wikipedia, steht tatsächlich, dass der auch im Deutschen Fear and Loathing in Las Vegas heißt. Angst und Schrecken in Las Vegas. Aber, bei mir aber hier steht dann auch wieder alternativ gezeigt als Angst und Schrecken in Las Vegas. Also ist er im Deutschen wahrscheinlich sowohl bekannt als Fear and Loathing als auch als Angst und Schrecken. Das ist äh, interessant. Habe ich jetzt
1: aber auch gegen beide
0: nicht so viel. Also
1: ich finde jetzt den deutschen okay. Titel auch nicht schrecklich. Es ist halt einfach übersetzt, so mehr oder weniger. Mehr ja, oder weniger. ja
0: wobei, ja. Loathing also, ist habe da jetzt auch, aber... Äh, ja, genau. Das ist so ein bisschen... Äh, naja. Angst und Schrecken hört sich für mich so ein bisschen wie äh, ein Horrorfilm an, so ein B-Movie. Fear and Loathing hört sich so sophisticated an. Ja, wir werden ja gleich <lacht> besprechen, wie sophisticated das so ist, aber... Ähm, <lacht> ja, ich, äh, ich sag ja auch nur, dass der Titel sich sophisticated <lacht> anhört. Mehr habe ich ja noch gar nicht behauptet. Okay, aber bevor wir in diese Diskussion über Fear and Loathing in Las Vegas einsteigen, äh, gebe ich noch den weiteren Überblick über diese Folge. Und Sehr zwar gerne. sprechen wir nach diesem Film über äh, Mel Brooks Spaceballs. <lacht> <lacht> ein kleiner Kontrast äh, zwischen diesen Filmen. ja schon, äh, Dass wir in dieser Folge uns gar keine Weihnachtsfilme gegeben haben, ist irgendwie, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, ich habe auch vergessen, dass, also ich dachte mir, ah, ich
1: muss dir ja irgendwie zum Weihnachtsspirit mal Krampus geben und dann habe ich das halt falsch getimed und habe dir das nicht ja. zu früh gegeben. Ich hätte dir den eigentlich zu heute geben müssen, aber... Ja, ich, ich, ich gebe dir wieder. vielleicht
0: heute einen Weihnachtsfilm, aber... Ich,
1: definitiv nicht. Ich gebe dir heute einen halloween
0: <lacht> Aber... Who cares about stuff? Ja, nee, ist ja auch okay. Ja. Äh, und dann haben wir halt, wie Felix das schon angekündigt hat, unsere Top 3 Weihnachtsfilme. Ich habe schon bei mir gemerkt, dass es das ganz zufällig entstanden, dass diese Weihnachtsfilme bei mir alle einen sehr düsteren Twist haben. Es <lacht> <lacht> sind keine Happy-Go-Lucky-Weihnachtsfilme einfach, aber ähm, ja, da, da, da kann man schon wieder irgendwie... Sehr einfach dann ablesen, was ich so mag an ja. Filmen.
1: <lacht> also bei mir wird glaube ich, so ein bisschen sehr, sehr langweilig und klassisch. Aber ich versuche mal so ein
0: bisschen meinen persönlichen Spin dazu zu geben. Ja, bei mir wird auch jetzt nicht krass. Irgendwie, die. Oh, wie kannst du nur... Ähm The Christmas Chronicles, <lacht> das ist mein Lieblings ja. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt gut oder schlecht ist oder was auch, ich auch immer. Nicht. Ich habe ihn nur auf Netflix gesehen, dass er da ist. Meine Eltern, haben ihn, meine
1: Eltern haben beide Teile jetzt letztens
0: geschaut und waren so, nee, okay.
1: <lacht> 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 Aber du weißt schon, wenn du jetzt nicht Campus auf deiner Liste hast, ne, dann breche ich die Aufnahme ab. <lacht>
0: Ja, Krampus haben wir letztes Mal schon so ge gelobt. Also ich dachte, das muss man nicht mehr erwähnen. Den kennen alle eh schon als fantastischen Weihnachtsfilm. Das, I, I'll take that. <lacht> ja, und dann haben wir noch natürlich wieder unsere kleine offene Runde. Wobei wir mal gucken, was ich, ob ich irgendwelche Themen irgendwie beizutragen habe. Es <lacht> wird ganz interessant. Ähm, ja, mal, mal, mal gucken. Es wird... Witzig, glaube ich, durchaus. Und Felix hat, glaube ich, viel geguckt, so wie ja. er es äh, gesagt hatte. Es hat sich diese Woche gut gefügt, äh, zeitlich alles, von ja, daher da, hatte ich da, da definitiv ein paar Sachen. Dann versuche ich mal die Sachen, die auch ich nicht geguckt habe, einfach mit ihm zu diskutieren und zu, ihm zu sagen, dass seine Meinung falsch ist, obwohl ich den Film dann nicht gesehen habe. Den <lacht> so machen wir das richtig. doch gerne. <lacht> <lacht> so mache ich das auch immer, immer mit den Hausaufgaben. <lacht> Speaking of that.
1: Ähm, ja. Hausaufgabe. Ich bin dran, glaube ich, mit dem äh, Filmchen, den ich
0: geschaut habe.
1: Yes. Uh, und zwar war es Feel and Loving in Las Vegas. Ja, Angst ich hatte ja schon Trecken auch schon. In Las Vegas.
0: Ich hatte ja auch letzte Woche schon angekündigt, dass der Film sehr großes Potenzial hat, dass du den gar nicht magst. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt.
1: <lacht> ja, ich, ich bin auch tatsächlich sehr gespannt, weil ich, äh, ich glaube, es wird zumindest interessant, was ich zu sagen habe. Also so ein bisschen vielleicht. Äh, aber ich möchte natürlich erst noch mal so eine kleine Inhaltsangabe geben. Das ist so meine neue Passion geworden, einfach so selbst zusammengestellte Inhaltsangaben oh, zu gosh. schreiben. Um, tell me what you think about that. Um, Directed by Terry Gillum, by the way, der auch die ganzen äh, Monty-Python-Sachen damit gemacht hat. Mhm. Ähm, der rauschgesteuerte Journalist Raoul Duke und sein psychopathischer Anwalt Dr. Gonzo starten auf eine unverbesserliche Reise und einen ebenso unverbesserlichen Drogentrip durch die erbarmungslose Wüste und die dubiosen Hotels um Las Vegas. Bereits zu Beginn von monströsen Fledermäusen verfolgt, müssen beide es im Laufe ihres Roadtrips mit schubbigen Echsenmenschen, geduldlosen Cops und allen voran sich selbst aufnehmen. Oh, ja.
0: <lacht>
1: wundervoll. <lacht> <lacht> uh, I don't hate it. Immerhin. Also, ich hasse ihn <lacht> wirklich nicht. Uh, ich, ich bin, ich, ich glaube, das überrascht dich zumindest so halb vielleicht ein bisschen, so ein kleines bisschen. Ähm. Um, ja. Ich liebe ihn jetzt aber auch
0: nicht. ne? Das kann ich vielleicht auch schon mal vorweg sagen. dass ja, du nicht das so Das habe so, ich auch schon fast so ein bisschen hast. ausgeschlossen, dass du ihn lieben würdest. Es war nur ja. so die Frage, ob du ihn jetzt wirklich richtig hast, ob du ihn richtig scheiße findest oder annehmbar findest. Also
1: ich finde ihn auch vielleicht sogar ein bisschen mehr als annehmbar. Also ich würde ihn <lacht> sogar schon als okay betiteln. Oh. Ähm, lobende Worte zu Beginn. Äh, ich werde das so ein bisschen aufsplitten in what I liked and what I didn't like. Mhm. Ähm... Aber erstmal fangen wir mit dem Positiven an, weil da gibt es doch ein bisschen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, Duke und Gonzo, also unsere beiden Hauptcharaktere, gespielt von Johnny Depp und Benicio Del Toro, sind halt schon ziemlich hart gut gespielt. Und ja. schon ziemlich hart, crazy witzig. Ähm, ich habe cool. ja auch
0: mal gesagt, äh, ich habe Johnny Depp noch nie wirklich in einem Film gesehen, wo er mich krass überzeugt hat. Vielleicht ist dieser hier. <lacht> Wobei ich aber auch
1: sagen muss, und das ist mir, weil ich da jetzt nochmal ein bisschen drüber nachgedacht habe, von wegen Johnny Depp und so, war ja auch viel in den Nachrichten letztens, da will ich jetzt aber gar nicht drüber reden. Ich finde, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gewagtes Statement ist, aber ich finde, Johnny Depp ist ein sehr, sehr guter Actor, aber er hat nicht so ganz so viel Range. Ich finde, er hat halt so ja. immer so, so ein bisschen seinen Stick und auch wenn das natürlich in der Intensity so ein bisschen variiert, ist er schon zumindest immer sehr als Johnny Depp zu erkennen in seinen Rollen. Hm. Was ja auch nichts Schlimmes sein muss, so entstehen ja auch viele Movie-Stars. Ähm, aber das ist mir auch hier nochmal aufgefallen, dass es eine fantastische Performance ist, die perfekt an diesen Film reinpasst, aber es ist halt eben wieder Johnny Depp. So, ne? <lacht> ja. Das ist mir jetzt nochmal stark aufgefallen, dass selbst bei den crazysten Rollen, die man ihm auf den Leib schneidet, es halt Johnny Depp bleibt. Und was auch nichts Schlimmes sein soll, das ist mir nur aufgefallen. Ähm, hm. Und Benicio del Toro, äh, den ich auch immer sehr gerne sehe, der hat definitiv Range, <lacht> äh, denn er spielt hier wirklich echt abgefuckten Scheiß und vor allem die, die Badezimmerszene äh, war wow, ja, hm. echt crazy und ähm, ich sage das jetzt auch einfach nur so fast schon wertfrei, weil das heißt nicht automatisch, dass ich diese Szene dann auch toll finde. Äh, ich kann nur definitiv appreciaten, wie gut und wie, mit wie viel Intensität und, und Motivation die Schauspieler hier alle dabei sind. Ähm, und apropos Schauspieler, das war ganz witzig. Ich habe den Film gerade angefangen gehabt und dann äh, kommt dann da dieser Hitchhiker, der dann da mitnehmen, mitgenommen werden will, <lacht> mitten in der Wüste, ja. mit so halbglatze und langen Haaren ja. und so Prosthetics. Und ich so, wait, is that
0: Tobey Maguire? <lacht>
1: und dann habe ich direkt auf Fabian geschrieben. Einfach so ohne Kontext. Is that
0: Tobey Maguire? <lacht> ich war jetzt total verwirrt. Ich dachte erst, es gäbe irgendwie so ein, für das, den neuen Spider-Man-Film irgendwie so ein, Teaser oder sowas, <lacht> wo man schon so einen Schatten von toby Maguire sehen kann oder sowas. Ich habe gar nicht diese Verbindung wiederhergestellt, hergestellt, aber äh, das dachte ich mir damals auch so, oh, Tobey Maguire spielt ja mit. Ja, und äh, ich hoffe, dass er in Spider-Man 3 auch so aussieht. <lacht> <Hier>. <lacht> ja. Also einfach so ein
1: runtergekommener Peter Parker, der irgendwie per Anhalter durch irgendwelche Wüsten mitgenommen werden will, weil er seine seine ganzen äh, Smudge in seiner Ader irgendwie aufgebraucht hat und nicht mehr schwingen kann. Äh, das wäre doch mal so ein Plot für so einen geilen Old Man, Spider-Man. Ja, genau. Wirklich <lacht> Logan nur mit Spider-Man halt. Genau. <lacht> ähm, aber wir, wir, wir schweifen ab. Ähm, generell, was mich auch wirklich äh, umgehauen hat, wo ich gar nicht mit gerechnet hatte, tatsächlich. Ich dachte, das wird einfach so ein sehr dialoglastiger und, und durch die Kamera äh, crazy inszenierter Film. Dass wir wirklich richtig viel actual conceptual Shit Shitshows hier abgehen haben. Mit irgendwelchen äh, geediteten Echsenmenschen, die hier irgendwie dann in so einem Restaurant sitzen und dainieren. Oder irgendwelche überfluteten, mit Scheiße gefüllten Hotelzimmer, die aber auch alle nur in imagined sind. Oder irgendwelche anderen crazy Wahnvorstellungen, die hier aber auch alle halt wirklich krass inszeniert sind. So, zum Beispiel nee. so eine Szene, wo so ein Riesengericht aufgebaut ist und die ganz kleinen Protagonisten in so einer Zelle dann irgendwie angehört werden von den großen Leuten und das ist alles so, da kam für mich auch sehr äh, Monty Python durch <lacht> in der Inszenierung so ein paar äh, Sachen. dachte ich mir, ah, okay, ja, äh, das ist jetzt halt nur Turned Up to an Eleven. Ähm, aber das hat mir sehr gefallen und das konnte ich definitiv appreciaten, äh, stilistisch, dass das so out there war und so super inszeniert und directed. Also das äh, kann ich definitiv ohne... Einschränkung sagen, das war wirklich super.
0: Ja, auch die Kameraarbeit, finde ja, ich. Ja, äh, total. passt super in diesen Film rein und äh, super gibt ihm noch diesen, diesen Flair noch dazu und unterstreicht ja. das alles noch mal so. Also generell der Vibe des Films gefällt ja. mir durchaus. Äh, das zum einen an diesen Bildern liegt, über die ich gerade
1: geredet habe, aber auch zum anderen an der Musik, die ich echt super gut finde, äh, die auch sehr, sehr schön da alles äh, sich fügt. Ähm, von daher, da habe ich echt gar keine Probleme mit gehabt. Ähm, und ich mochte auch ein, zwei Szenen, <lacht> also tatsächlich. <lacht> ähm, zum Beispiel gab es diese eine Szene der Cop-Versammlung, äh, in dem äh, generell die ganze Sequenz, glaube ich, äh, von, wo sie schon einchecken äh, oder er eincheckt Johnny Depp äh, in diesem Hotel, wo jetzt quasi die ganzen... Cops einchecken, die ganzen Policemen, weil die da so ein Seminar haben und er hat jetzt seinen Drogenkoffer dabei mhm. und äh, wie dann er mit diesem äh, Bellman, äh, der dann dieses Zimmer vergibt, äh, ganz normal quatscht, wohingegen davor halt der äh, Polizist, den da so mega runtergeschrien hat und sich total aufgeregt hat, dass das Hotel überbucht ist.
0: Mhm.
1: Äh, das, das hat mir gefallen, und dann auch weitergehend auch, als die dann tatsächlich bei dem Seminar auch teilnehmen. Uh, und halt dann dieser Kommentar auf die Drogenszene generell, so ein bisschen auch hier nochmal am deutlichsten wird im ganzen Film, uh, dass man halt sieht, was für crazy shit die sich alle einwerfen, uh, also Duke und Gonzo uh, und Mario Marihuana ist glaube ich so, wenn überhaupt, mal so eine Nebensache dabei, aber die Polizisten machen darum halt schon diesen <lacht> riesen Wirbel und mhm. dieses uh, they, they have to serve lifelong prison sentences und keine Ahnung, nur weil die mal einen Joint geraucht haben, das ist ganz schrecklich und dann so mit diesem ja, Wissen dahinter, okay, ja, aber who cares, diese anderen Sachen, die die nehmen, über die hier gar nicht geredet wird, äh, das ist doch das, worüber ich immer kümmern sollte. nicht um diese scheiß Marihuana-Sachen, das, das interessiert doch eigentlich keinen. Und wie das Ganze inszeniert war mit den, mit den äh, Polizisten, die dann wie, wie so ein Kult fast schon irgendwie dargestellt wurden. Und äh, ich mag das ja generell eigentlich so ein bisschen so Polizeikritik dann auch mal so zu inszenieren, auf verschiedene Arten und Weisen. Und äh, das hat hier auf jeden Fall auch gut funktioniert in der Szene, das hat mir gefallen. Hm. Okay, what didn't I like? Uh, the Plot. <lacht> 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 ähm, ich finde der das Film... ist jetzt keine große Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, ja, der Versuch, Plot mit reinzubringen, <lacht> hat äh, <lacht> mir dann teilweise auch einfach nicht gefallen, weil es halt nicht funktioniert hat, meiner Meinung nach, ähm, und ich dann schon so weit war und zu akzeptieren, okay, das ist jetzt halt eine purely audiovisual Sache und ich muss jetzt wirklich auch nicht hoffen, dass ich da jetzt tatsächlich noch irgendwie was von den Figuren oder von der Geschichte mitkriege an, an interessanten Sachen. Aber dann gibt es halt diese Versuche, die so ein bisschen meiner Meinung nach clumsy sind und nicht so ganz da reinpassen. Äh, wenn sie dann zum Beispiel mit diesem Mädchen im, im Hotelzimmer irgendwie da so eine kleine Plotline einführen, mhm. äh, die dann aber auch wieder tatsächlich nicht detached und nicht oblivious genug war, meiner Meinung nach, so wie das mit dem Hitchhiker zum Beispiel gemacht wurde, ähm, als dass das irgendwie da reingepasst hätte, weil die dann tatsächlich versucht haben, irgendwie so ein bisschen was dann mit Charakterisierung zu machen und so ein bisschen äh, als irgendeinen gewissen Drive in die Story das zu injizieren. Und das hat halt für mich in solchen Situationen den Film einfach total rausgerissen und total langsamer gemacht und irgendwie total, ja, mich geärgert, weil ich mich halt so darauf eingelassen hatte, gerade, okay, das ist jetzt halt I don't watch this for the plot, please don't even bother, that's not gonna work und dann versuchen sie es trotzdem in solchen Sachen oder wenn auch tatsächlich er dann hinterher irgendwie zu Flughafen gebracht wird und äh, ich weiß nicht, es gibt halt so ein paar ja. Szenen und generell so overarching Sachen, die dann halt tatsächlich funktionieren sollten, weil der Film sich vielleicht auch gedacht hat, ja, okay, wir können ja jetzt nicht nur das Ganze irgendwie mit so einem crazy bitch äh, Drogenbänder irgendwie tragen, um, aber dann ist das halt so ein bisschen stick, It sticks out like a sore thumb to me, personally. Es hat halt einfach nicht funktioniert. Um, ja, ich weiß nicht, wie das bei dir war.
0: Äh, ich sehe das tatsächlich relativ ähnlich zu dir. Okay. Also vielleicht nicht ganz so negativ. es hat mich dann nicht ganz so gestört oder mir gedacht, dass es das jetzt so blöd ist. Aber ähm, ich fand es auch eher ein bisschen, ja, ich hatte das Gefühl, dass sie es jetzt ein bisschen noch mal ins Skript geschrieben haben, damit sie jetzt am Ende noch mal ein befriedigendes Ding haben, wo der Zuschauer dann sagen kann, ja, hier ist doch eine Storyline jetzt zu Ende gegangen mhm. und deswegen kann der Film jetzt auch zu Ende gehen. Und das wirkte für mich auch so ein bisschen, ja, ja ein bisschen reinge reingedrückt, geforst, wenn wir ja. wieder englische... Begriffe benutzen möchten, etwas erzwungen äh, ja. in diesen Film rein und äh, das kann ich sehr gut nachvollziehen, nicht nur nachvollziehen, ich äh, finde das ja auch relativ ähnlich, nur dass es mich dann nicht ganz so sehr gestört hat, weil ich mich hm. dann immer noch in diese Bilder und in diese geilen Monologe irgendwie dann trotzdem wieder ja. reinfallen lassen konnte.
1: Genau, also... Äh, ist ja schon mal interessant, dass du es zumindest auch äh, so gesehen hast, äh, das, was ich gerade geschildert habe. Eine ähm, mhm. andere Sache, die mich so ein bisschen gestört hat, oder auch einfach nicht aktiv gestört, aber wo ich halt dann so manchmal so ein kleines bisschen gelangweilt war, was eigentlich crazy ist, nach dem, was ich gerade erzählt habe mit dieser äh, Shitshow von äh, crazy Inszenierungen. Aber egal, wie verrückt es ist, weil es bleibt ja immer verrückt, aber es bleibt auch irgendwie always the same. Mhm. Ähm, also, da kann die Idee noch so kreativ sein, da kann die Inszenierung noch so cool sein. Bad shit crazy stays bad shit crazy. Und wenn du keine Entwicklung darin hast, was meiner Meinung nach in diesem Film so ein bisschen fehlt, gerade auch auf Charakterebene, wenn es halt einfach immer weitergeht und weitergeht und weitergeht über zwei Stunden Lauflänge, dann kann ich das immer noch irgendwo appreciaten, dass es halt cool aussieht. Aber bin dann doch auch irgendwann ein bisschen exhausted von der ganzen Sache, weil es halt irgendwie zu nichts führt für mich. Mhm. Ähm, und das hat mich auch so ein bisschen dann im Endeffekt geärgert, als ich dann gedacht habe, so ja, okay, ich habe jetzt zwei Stunden den beiden dabei zugesehen, wie sie ihr Leben ruinieren, aber was hat mir das am Ende gebracht? Äh, nicht so ganz so viel. Und äh, das fand ich dann auch so ein bisschen schade eigentlich. Mhm. Ähm, und eine andere Sache, ich will da jetzt gar keine große Diskussion draus machen, aber was mich bei solchen Filmen manchmal dann doch ein bisschen the wrong way rubbed ist, dass man ja zwei Protagonisten hat, die obviously auch einfach nicht als Heroes gesehen werden sollen. Das ist jetzt gar nicht das, was ich meine. Aber die halt auch irgendwie keine Consequences mhm. hinterher facen müssen. Also ich finde Du kannst meinetwegen solche Drug Benders und Bad People zeigen, die damit das Leben ruinieren, aber dann zeig auch, dass das denen das Leben irgendwie ruiniert und lass nicht hinter jedem so ein bisschen das bekommen, was er dann doch irgendwie brauchte und wollte und zeig tatsächlich Konsequenzen dieses Lifestyles und das tat der Film meiner Meinung nach auf on the long run oder auf großer Bühne einfach nicht. Klar, sieht man da mal einen Charakter mit Blackout oder einen über der Schüssel hängen, der kotzt. Aber das mache ich auch, wenn ich zu viel Alkohol getrunken habe. Ähm, nicht, wenn ich irgendwelche Säckeweisen an illegalen Drogen in mich reinschiebe. 24-7. Und ähm, das hat mich dann so ein bisschen gestört am Ende, dass da nicht noch mal so ein Kommentar kam oder dass da nicht noch mal so eine Konsequenz gezeigt wurde auf irgendeine Art und Weise. Es kann ja meinetwegen auch so ein bisschen subtil gemacht werden oder aber so, dass man es zumindest merkt und sieht. Weil so ist es für mich im Endeffekt eher so ein perversierter Look auf diese Drogenszene, wo der Regisseur so ein bisschen sich zu sehr damit, glaube ich, äh, rüstet, dass er jetzt so einen total geilen Drogenfilm macht, in dem die Charaktere richtig crazy sind und mega viele Drogen nehmen. Wuhu! Habe ich schon gesagt, dass da ganz viele Drogen genommen werden und guck mal, wie crazy das aussieht. Und es kam so ein bisschen so rüber, als ob das die Initial idee war vom Regisseur und der Film auch
0: nicht darüber hinaus evolved ist für mich. Man kann auf jeden Fall halt auch thematisch, das werden wir jetzt nicht machen, aber man kann da natürlich äh, sehr, sehr tiefgehend dann auch über so eine Romantisierung von diesen Drogen ja. sprechen und äh, wie die einem vielleicht auch schmackhaft gemacht werden ja. mit äh, Filmen und wie diese Darstellung ähm, ja diese coolen Leute, das würde ich jetzt gerne auch mal sein, also schmeiße mir jetzt ja. auch ein bisschen Asset rein.
1: <lacht> ja, ja. Eben. Ähm, Und dass man dann auch genau die Leute, das dass, dass kommt dann noch so ein bisschen dazu, die Leute, die abgeschreckt sind von diesem Lifestyle, werden alle aber selbst als komisch dargestellt. Also wenn ich zum Beispiel mir den Hitchhiker anschaue, der ist ja obli obviously auch so ein bisschen weird äh, inszeniert, einfach allein von der Aufmachung schon. Und dass dann aber auch immer nur solche Charaktere dann tatsächlich sagen, ah oh nee, das ist jetzt nichts für mich, lass mich mal bitte wieder raus. Oder dass dann tatsächlich ein, ein Kleinwüchsiger, äh, der dann halt auch sehr humoristisch inszeniert würde, womit ich dann auch immer ein Problem habe, aber was vielleicht auch so ein bisschen zurückzuführen ist, einfach auf die Zeit des Films, ähm, dann irgendwie jemand ist, der total humorisiert dann irgendwie schon dargestellt ist und dann Probleme mit den Choices der Leute hat. Aber es ist nie so, dass es außerhalb dieser beiden Protagonisten irgendwelche reasonable Characters gibt, die dann tatsächlich auch harte Kritik üben. Es sind dann immer noch die anderen, die so ein bisschen in der Inszenierung flach fallen, die dann, wenn überhaupt, mal Kritik üben. Wo dann aber der Zuschauer auch immer ganz leicht sagen kann, ja, yeah, look at them, they don't know anything. Ähm, was natürlich einfach so ein bisschen in diese thematische Sache, die du auch angesprochen hast, mit reingeht. Ähm, ja, alles in allem, though, definitiv nicht umsonst Kultstatus, ähm, wenn auch meiner Meinung nach stark reduzierbar auf die Vibes und nicht unbedingt auf alles andere. Und ich, ich hatte halt durchaus Probleme mit dem Film, ähm, fand ihn aber auch sehenswert auf eine gewisse Art und Weise.
0: Ja, also er ist ja auch damals äh, in den Kritiken ist er ja auch total eigentlich durchgefallen. Also ja. der war ja jetzt nicht der Instant-Kult-Classic, sondern mhm. es war schon relativ kontrovers, was dieser Film hier gemacht hat. und ja. äh, Deswegen finde ich, sollte man auch nur wegen dieses Kultstatus jetzt nicht diese Kritikpunkte, die jetzt vielleicht auch noch weitergehen als nur so, oh, das ist drogenverherrlichend, sondern mhm. äh, da kann man ja definitiv noch weitere Kritik dann äußern und das ist ja dann auch definitiv immer noch äh, wichtig. Ähm, aber ich weiß nicht, bei mir funktioniert ja auch sowas, audiovisuell ist sowieso immer schon super und ähm, ich kann die Kritik von dir total auch nachvollziehen und nachempfinden und ja, hab das ja teilweise auch genauso gesehen, aber zum Beispiel solche Sachen, dass da noch Charaktere von außen irgendwie dann nochmal ja, da im Grunde das einschätzen, einordnen oder nochmal so einen Gegenentwurf darstellen, nochmal so sagen, wie schlecht das ist, was ich mache im Grunde. Das war halt für mich so. Weiß ich nicht, das war halt nicht der Vibe des Films Felix. Ja, nee, ich weiß, es war ich nicht, hab der das Vibe nicht des Films. Know, Ich das nicht I know. gefühlt. Da, 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 da ist es mehr Gefühl als Logik. Ähm, bei meiner Argumentation immer schlecht eigentlich. Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube, für mich hätte mich das dann so ein bisschen. Aber oh, jetzt muss ich ja über Drogen nachdenken, um ob das alles so gut ist, was die hier machen. Und ich will mich doch einfach nur hier sinken lassen. Ich glaube, das genau. ist bei mir vielleicht so ein bisschen das Ding. Ähm, kann man natürlich trotzdem kritisieren, würde ich auch weiter kritisieren, auch dafür. Aber es war dann für mich nicht so nicht so wichtig, dass dieser Film das jetzt macht, weil er es mir mhm. von der gesamten Atmosphäre dann nicht so ja, gegeben hat, dass das jetzt nochmal in solche Richtungen gehen sollte ja. oder sowas. Ja. Ja.
1: Gut, aber es ist ja zumindest... Äh Zeigt es ja, dass wir zumindest auch über diesen Film reden können. Und ich jetzt zum Glück den Film nicht so einfach nicht egal oder ganz schrecklich fand irgendwie.
0: Also, das ja. ist
1: definitiv äh, interessanter Film. Ich habe beispielsweise, uh,
0: by, by the way, wieder äh, <lacht> englische Wörter, ähm, äh, von Jefferson Airplane höre ich jetzt andauernd White Rabbit irgendwie wieder, weil mhm. das einfach ein guter Song ist. Mhm. <lacht> Und ähm, das habe ich diesem Film jetzt auch irgendwie zu verdanken, dass es irgendwie andauernd gerade bei mir läuft, weil ich den Song so gut finde, dieses. Marschmusik fast schon, die dann immer so weiter anschwillt. Und das ist ja auch dieser totale Drogensong und ja. äh, ich denke mir dann immer so, sollte ich den jetzt so abfeiern, wenn ich eigentlich so sehr, sehr wenig mit Drogen zu tun habe, eigentlich gar nichts mit Drogen zu tun habe, außer Kaffee. <lacht> aber es aber ist einfach ein gutes Lied und wie sich das immer so steigert und dann am Ende sie dieses Feed your head rausbringt mit natürlich dieser Stimme, die ich jetzt nicht nachahmen kann. Das gibt mir einfach sehr viel, auch ohne Drogen zu nehmen. <lacht> Gut, wir kommen aber dann weiter zu was ganz anderem, was man vielleicht auch nicht aushält, ohne Drogen zu nehmen. <lacht> Nein, äh, Melbrook Spaceballs sprechen wir rüber. Uhu. Die Star Wars Parodie von Mel Brooks oder generell auch so ein bisschen Science Fiction natürlich und äh, es geht da im Grunde darum, dass äh, auf dem Planeten Spaceballs äh, so ein bisschen die, äh, sie ihre Luft verlieren, nicht mehr genug Luft haben und äh, dann beschließt halt im Grunde das äh, Imperium äh, ich meine, äh, die, 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 die Space Boys beschließen dann, dass sie, äh, dass sie, Moment, wie heißt der, Druidia, da die Luft entziehen, um selber wieder Luft zu haben. Und dafür wollen dann, äh, wollen dann die Bösen angeführt von Lord Helmchen <lacht> und, äh, Colonel Sandfurz Fantastisch die Prinzessin Vespa entführen um dann den äh, König von Druidia zu erpressen und die Atmosphäre äh, von, von Druidia zu klauen. Äh, was ich auch ganz schön finde, ist, dass es einfach so eine Zahlenkombination gibt, womit dann die Atmosphäre freigegeben wird <lacht> ähm, na, irgendwie ist es so ein Kraftfeld oder sowas Finde ich trotzdem witzig. Ja ähm, Space also ist jetzt nicht überraschend, äh, hochgradig albern natürlich. <lacht> you also, don't say. <lacht> extrem albern, ähm, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll, also <lacht> bei mir funktionieren solche Comedies halt oft, <lacht> aber, also so nackte Kanonen mäßig ist, ähm, wir können ja auch mal ein bisschen drüber reden, warum Spaceballs besser ist als 50 Shades of Black. <lacht> 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 ähm, das Erste, was mir so aufgefallen ist, ist, wie der Effort halt in diesen Jokes drin steckt. Also ja. es ist halt wirklich, sie, sie machen nicht einfach nur so eine Staros-Parodie mit 10 Dollar und 50 Cent, die sie gerade mit Batsche zur Verfügung hatten, sondern sie geben sich schon Mühe, wirklich das visuell alles so ein bisschen nachzustellen und ja. äh, auch wirklich für die Gags halt äh, die extra mile zu gehen, ob es jetzt hm. die Riesenkämme sind oder dann der, am Ende, der, der, der das Raumschiff, das sich dann in so eine Transformer-mäßig in eine Hausfrau mit Staubsauger <lacht> verwandelt, um dann die Atmosphäre aufzusaugen. Ähm, also da ist schon mal der extra Effort drin. Aber es ist halt auch, glaube ich, immer, oder ist nicht nur, glaube ich, wichtig, sondern es ist wichtig, dass aber auf irgendeiner Ebene diese Charaktere einem trotzdem sympathisch sind und man diese Geschichte auch verfolgen möchte. Ja. Wie absurd es auch alles ist, es muss irgendwie, man muss irgendwie eine Sympathie empfinden. Und ja. am besten sind, finde ich, schon eigentlich die Szenen mit Lord Helmchen und dem gesamten Imperium da, oh, oh, äh, yeah. dem Imperium-Verschnitt. Äh, es bricht ja auch andauernd einfach die vierte Wand eigentlich nur. Ja, <lacht> ich meine, es gibt ja auch... job und so,
1: oder was war das nochmal?
0: Ja, zum einen mit dem Gift Shop wo dann hier äh, Joghurt, Meister Joghurt, <lacht> 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 ähm, wo er halt dann... Ach, da gibt es auch so was Tolles, wo er dann halt das ganze Merchandise verkauft. Und ja, mit den Filmen verkauft man... Äh, und den Film verdient man am meisten durch das Merchandising. Und also hier, ja, das, das Spaceballs to Toilettenpapier oder sowas. Das ist ja auch ein Running Gag, das dann mhm. alles Mögliche an Spaceballs-Produkten da ist. Und das ist natürlich sehr schön dann <lacht> dieser Star Wars verbindung Es gibt aber auch der offizielle Spaceballs Comic. Nee, der offizielle, das offizielle Spaceballs-Ausmalbuch war es im Deutschen. Ja. Und es ist einfach ein Transformers-Heft. Es ist einfach straight up Transformers. Und <lacht> sie haben einfach Spaceballs da drauf geschrieben oder sowas. Das was was, ich, einfach, auch so, was ja. ich auch so
1: fantastisch finde, ist, dass er sich ja diesen Film Spaceballs dann kauft oder ausleiht, bevor ja, ja, er halt zu ich, Ende das, ist.
0: Das wollte ich auch noch äh, Sorry, ja. Ja, anbringen. Ja, diese äh, Szene, wo sie dann sagen, ja, wie finden wir sie wohl? ja, wir können ja im Film Spaceballs nachgucken, aber der ist noch gar, gar nicht fertig gedreht. Ja, wir spulen hier einfach ein bisschen vor und gucken dann, wo es weitergeht. Das ist einfach so, wie, wie sie dann zu ihrer eigenen Szene kommen und dann immer so in die Kamera gucken. Das ist schon alles auch so ein bisschen, es ist schon ein bisschen clever. Es ist nicht nur dumm. Sie haben schon so ein paar witzige Ideen. Und äh, was ist eigentlich der Saft äh, im Englischen? Weißt du das? Äh uh, Juice? <lacht> Lord Star, viel den Saft. Aber da ist ein S auf seinem Ring drauf. Es muss irgendwas mit S eigentlich sein.
1: Äh. Oh Gott, ey, ich schau mal nach. Red mal, red, red mal weiter und ich schau mal, ob ich was finde. Der Saftring.
0: <lacht> ähm, ja, und äh, von solchen Jokes ist der Film halt durchzogen, was dann manchmal so ein bisschen aus heutiger Perspektive so ein bisschen ausgedroschen und äh, ist, ist dann irgendwie diese. Äh, Frauencharaktere, ja. die dann in ihrer Weiblichkeit verletzt werden und deshalb total badass werden, weil es gibt beispielsweise, es ist tatsächlich auch mehrfach in dem Film, äh, eine Szene: äh, Oh nein, dieser Stormtrooper-Verschnitt hat jetzt meine Haare angesenkt und dann ballert sie alle Rambo-mäßig um. Und <lacht> Ja, ist äh, okay. Ist es ist halt auch der Film. genau, ja. Aber es ist gut, dass
1: man das trotzdem noch mal in Relation setzt äh, zu heute. Ja,
0: aber man kann, also das, das rechne ich dem Film jetzt auch nicht total schlimm an, aber das sind halt dann doch noch mal Momente, wo ich dann aus heutiger Perspektive ein bisschen mit den Augen rolle. Und noch mehr rolle ich tatsächlich aber mit den Augen, was ich dann tatsächlich auch kritisieren würde, ist, wenn sie eine Anspielung an irgendeinen Film machen... ja. Und dann lassen sie es nicht bei der Anspielung und sagen dann nochmal, zum Beispiel gerade auch in der Szene mit den angesenkten Haaren, das hätte ja selbst Rambo alt aussehen lassen. Wo sie halt dann nicht nur die Anspielung machen, sondern nochmal sagen, ja, Leute, das war wirklich diese Anspielung. Ihr habt das schon richtig verstanden. Es war wirklich Rambo. Es war wirklich diese Popkulturreferenz. Was wahrscheinlich die meisten Zuschauer eh schon verstanden hätten. Äh, das, das ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Das passiert ein bisschen zu häufig. Äh, und ich finde auch irgendwie, der Film hätte am Ende alles ein bisschen schneller machen können, dass dann mhm. hinterher diese Hochzeit kommt und sowas und alles doch gut ausgeht. Ähm, ein bisschen schneller getaktet, weil das hat irgendwie dann doch noch so lange gedauert. Sie haben dann den bösen Putzroboter... mega ähm, <lacht> <lacht> ...den haben sie zerstört. Und dann geht der Film aber gefühlt noch 15 Minuten oder sowas. Und dann kommt halt noch irgendwie natürlich diese äh, Alien-Referenz ja. da mit Hello, My Baby, die natürlich auch ein Klassiker ist. Ich hab, hatte auch schon vergessen wieder, dass die kommt an dem Punkt. Und dann kam sie nochmal. Und dann geht der Film irgendwie noch weiter und weiter und weiter. Und ich dachte mir dann schon so langsam, ja, was kommt denn da jetzt noch? Also jetzt macht doch mal zu Ende. Also wir wissen doch, dass sie jetzt irgendwie noch heiraten müssen. Jetzt macht das doch mal ein bisschen schneller. Oder macht tüstet das nochmal, dass irgendwie der, der Hund also der wookie verschnitt mhm. ähm, äh, Chewbacca-Verschnitt, meine ich, ähm, ist ja beides eigentlich das äh, bezeichnet ja. ähnliche Sachen. Ähm, mhm. <lacht> äh, dass, dass der dann jetzt irgendwie die Prozessin heiratet oder sowas, <lacht> twistet das nochmal, dann hätte ich mir vielleicht diese extra 15 Minuten noch gefallen lassen, aber so würde ich dann doch nochmal kritisieren, dass es das dann nicht so ganz auf den Punkt kommt. Ja. Auch wenn diese Szene super ist, wo der, ähm, wo der Pastor der Typ, der die Leute vermehlt, mm. wo der einfach nicht zum Punkt kommt und immer wieder unterbrochen wird und irgendwann einfach so keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße hat. <lacht> äh, es ist äh, sehr lustig und ich finde auch äh, Mel Brooks wirklich in dieser Rolle als der Präsident, als der Böse, finde ich auch ziemlich lustig, äh, wie er dann irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Sachen macht und dann aber versteckt. Und es gibt ja auch diese eine Szene, äh, wo wo äh, er sich beamen lässt. <lacht> und das nicht so ganz funktioniert. Und ja. er erst dann mit dem Kopf falsch herum ist und dann wieder zurückgebeamt wird. also Ja, wir beamen dich nochmal. Ja, nee, ich gehe jetzt zu Fuß und dann geht der Raum weiter. Und da sind die <lacht> alle schon direkt. Das ist halt auch schon, das ist halt einfach ein cleverer Joke, wo man dann auch nicht sagen kann, ja, das ist einfach nur albern, sondern da hat man sich schon Gedanken gemacht, das ist ein guter Setup, das ist gut aufgelöst, es ist einfach witzig. Und davon hat der Film auch sehr viel... Äh, dass nicht alles immer total mhm. Lachflashes ausartet, ist, glaube ich, auch normal. Äh, das kann es auch gar nicht. Ja. Ähm, auch super, äh, der, der Jabba the Hutt äh, Pizza. Monster -typ. Pizza hat, vor allem so. Pizza auch dann Pizza hat, hat äh, Ach so, ja. double Double Pun. <lacht> <lacht> ähm, der war auch gut. Äh, wie, wie sie auch wirklich dieses Kostüm gemacht haben, wo dann die ganze Zeit auch noch Salami irgendwie da runterfällt und sowas von den Typen. <lacht> Und dann auch dieser andere Typ dann von ihm, was isst und sowas ist ja. ist sehr ähm, interessant. Äh, wann kommt eigentlich der nächste Space Film, Felix? Sie haben gesagt, äh, ja, der zweite Teil, wir machen jetzt Merchandising, wir brauchen alle das Geld und dann kann da nichts. Also ich bin enttäuscht. Ich bin auch sehr, sehr
1: traurig darüber. Aber Merchandise äh, für Spaceballs gibt es ja tatsächlich gar nicht. Denn, äh, das ist eigentlich ganz interessant, das äh, ist so ein interesting piece of Trivia. Ähm dass äh, George Lucas ja tatsächlich die Chance hatte, dann das Screenplay zu lesen, be bevor die Produktion angefangen hat. Und er das so toll fand, also er hat es wirklich richtig äh, richtig witzig gefunden, dass er auch meinte, ja, ja, so also meine Special Effects-Leute, die können euch gerne auch so ein bisschen dabei helfen. Ähm, und äh, du bekommst generell, Mel Brooks, du bekommst alle Rechte darin, dass du mein Star-Wars-Zeugs parodieren darfst. Under the Condition, dass
0: kein Merchandise von diesem Film irgendwie produziert werden darf. Aber das, George Lucas, dieser schlaue Kopf mit seinem Merchandising, ne? Ja, ja, es ist echt nicht doof. <lacht> Und äh, deswegen
1: ist es ja auch so, dass äh, das ganze Zeugs äh, immer so overtly gezeigt wird im Film, weil halt klar war, okay, das, das können wir alles jetzt einfach nur aus Spaß produzieren. Das wird mega witzig, aber das können wir sowieso alles in Produktion geben. Ja. Ähm, aber ja, ich, ich mag diesen Film auch sehr gerne. Ähm, It doesn't hold up as well, uh, je älter ich werde, desto mehr bin ich dann doch so ein bisschen genervt von manchen Szenen. Und manchmal dauert er mir auch zu lange und so, wie du es yeah. ja auch schon gesagt hast. Aber uh, it's still very funny, very creative und uh, definitiv nicht einfach nur irgend so eine alberne Sache, sowas wie uh, Beileid bis zum Abendbrot oder
0: die Pute von Panem oder sowas. Oh, die die den den, den, den gebe ich dir auch noch mal etwas. Hast du den schon gesehen? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Oh, uh, hast du den schon gesehen? <lacht> nee. Ja, gut. Dann müsstest du Aber, den ja auch gucken. Ja, ja. Ja, ja mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. Auch diese, diese, diese Laserschwertfight-Szene, das ist einfach, ja. dass sie den Effort gegangen sind und das in 1987 in so einer Parodie gemacht haben, mm. ist schon admirable. Auch wenn man dieses... Tracking ist schwierig natürlich, wenn ein Laserschwert hat, aber hier fällt es nochmal extrem auf, dass es so sehr, sehr hin und her war, halt yeah. das Laserschwert. Es, es heißt aber übrigens
1: auf Englisch The Schwartz. The Schwartz. Ah, das finde ich das stimmt schon besser.
0: Da, das steht <lacht> auch am Ende, glaube ich, ja. Ähm, irgendwie nochmal in der Texteinblendung, ja. ja. Äh, es gab übrigens auf der Blu-Ray äh, gab es auch noch einmal ähm, die äh, eine Ludicrous uh, Speed-Version von dem Film, wo der Film einfach in 30 Sekunden fertig ist. <lacht> wo der einfach so schnell abgespielt wird, dass er in 30 Sekunden durch ist. Und am Anfang ist einmal äh, Lord Helmchen zu sehen, wie er sagt, Ludicrous Speed. Und am Ende dann einmal, wie er halt in diese, ja, so rumfliegt Und ja. äh, nachdem sie dann abbremsen, äh, ist sowieso auch sehr witzig dann mhm. diese Szene, wo sie dann... Äh, halt dann mit der Ludicrous Speed losfliegen und dann einfach an den vorbei und in dem in Anführungszeichen Millennium Falken in diesem Wohnwagen ja. äh, denken sie sich auch noch so, hä, Was, sind, sind die eigentlich komplett bescheuert, die sind gerade an uns vorbeigeflogen in so einem Speed, dass, also wer macht denn so einen Müll und äh, ja, ich dass, dass, dass sie es fast geschafft hätten, ihren Plan umzusetzen, ja. äh, ist eigentlich schon einfach unglaublich, also It's, it's, it's die Kompetenz crazy. wäre eigentlich nicht da.
1: Nee, normalerweise nicht. Aber wir sind ja hier auch nicht in Star Wars. <lacht> <lacht> äh, ich fand auch diese, diesen Joke äh, fällt mir gerade noch mal ein mit diesem Major Arsehole und sowas und äh, Achso, ja, ja. Major Arschloch, ich weiß nicht mehr auf Deutsch. Ähm, und dann, hä, wie viele Arschlöcher sind denn hier an Bord? Weil irgendwie alle miteinander <lacht> sind. Wir sind und alle <lacht> <dann> Arschlöcher hier. <lacht> die, Hand, die Hand heben. <lacht> Das war auch echt ganz gut.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, und die Dialoge, die sind auch halt einfach so, also gerade wirklich in diesen Szenen mm. von dem bösen Imperium, ja. äh, sind die auch so schnell und fließen so gut. Mm. Und die Darsteller wissen so genau, was sie mit diesen Dialogen und der Delivery machen sollen, dass es mm. das einfach sehr viel Spaß macht, das sich anzugucken. Ja. Ähm, ja. Gut. Damit sind wir, glaube ich, dann auch mit Spaceballs durch. Ähm, wir warten sehnsüchtig auf den zweiten Teil. Ähm, also bitte, Leute, warum nicht? Warum nicht? Listen Ihr habt us. jetzt so viel Material. Ihr könnt jetzt die Prequels noch mal parodieren. Ihr könnt jetzt noch mal die neue Trilogie parodieren. Ihr könnt Mandalorian parodieren. Ihr könnt
1: bald alle zehn anderen Star Wars sehen. Und dann ja,
0: parodieren. Das <lacht> stimmt eigentlich. Es müsste auch einfach so 20 äh, Spaceballs-Versionen geben, wo <lacht> immer eine von diesen Medien äh, auch dann die, das Serienuniversum von Spaceball. The
1: Space DeLorean. <lacht> The Space
0: DeLorean. Oh Gott, ja, ja. Ach ja. Ähm,
1: Apropos, ja. das, ist, obwohl, ne, wir sind noch gar nicht in der offenen Runde, schade. Das wäre so eine tolle Überleitung gewesen. Naja.
0: <lacht> das wäre eine sehr tolle Überleitung gewesen, aber. Ähm,
1: Top 3 Weihnachtsfilme. <lacht> ja, genau. Heartbreak. Ähm, ja, äh, Top 3 Weihnachtsfilme. Ich glaube, wir müssen gar nicht irgendwie darüber diskutieren. Das macht man ja schon mal manchmal bei einer Top 3. Wie fassen wir denn den Begriff Weihnachtsfilme auf? I mean. Ich glaube, das ist ja für jeden auch noch so ein bisschen selbst überlassen. Und ich glaube, jeder ja. hat so ein bisschen das anderes, was er damit äh, verbindet. Meistens, though, spielen Weihnachtsfilme auch einfach irgendwie zu Weihnachten. Und äh, deswegen <lacht> wäre meiner Meinung nach sowas wie Die Hard durchaus
0: ein Weihnachtsfilm. Who cares? Ich, verste, ja, ich, ich verstehe gar nicht diese, diese, diese Debate darüber. Ja, genau. Finde like, ich auch ein bisschen ridiculous. We I mean <lacht> Immer diese Dis Diskussion über eine Kategorisierung ja. von Sachen. Ich kann das so oft nicht nachvollziehen. Ich gebe doch keinen Scheiß, ob jetzt irgendwelche Leute denken, dass es ein Weihnachtsfilm ist oder nicht. Wenn, Wenn ich, ich das denke, denke ist das, mir ist das doch auch. okay. Wenn ich den Und zu
1: Weihnachten gucke, dann ach, ist es halt so. Es muss ja nicht mein Weihnachtsfilm sein, meinetwegen. Aber ich gucke ihn trotzdem zu Weihnachten. Fuck
0: you. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nehmen wir das auch einfach, tut es uns so weh, weil wir, 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 wir regen uns ja schon wieder so darüber auf, dass das überhaupt so polarisierend ist. Mhm. Wir sind einfach nur so verletzt davon, dass Leute uns diesen Weihnachtsfilm ähm, ja absprechen wollen, dass es mhm. gar kein Weihnachtsfilm ist, deswegen äh, sind wir jetzt hier so emotional. Nein, ich, 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 mir ist es wirklich komplett egal. Für mich ist ja, es spielt doch spielt keine Rolle. Es spielt doch keine halt Rolle. So. Okay, okay, das
1: äh, wäre die Einleitung zu dieser Top 3, dass es keine Rolle spielt, was hier für Filme drauf sind. Äh, Weihnachtsfilme sind Weihnachtsfilme, wenn man sie als Weihnachtsfilme sieht. So. Genau. Ähm, ja, äh, ich fange einfach mal an mit meinem dritten Platz. Ich bin einfach mal Avengers so Endgame <lacht> <lacht> ist für mich ein Weihnachtsfilm. <lacht> <lacht> ähm, ich kann vielleicht mal vorab sagen, damit es nicht so langweilig wird für alle anderen,
0: Krampus ist nicht auf dieser Liste. Äh,
1: einfach Und du auch, wolltest
0: mich noch dafür anschwärzen, <lacht> dass ich den nicht auf die Liste habe.
1: Einfach nur aus dem Grund, weil wir da letzte Woche drüber geredet haben. Ähm, deswegen wollte ich einfach mal ein paar andere Sachen nehmen. Aber äh, trotzdem, Krampus ist super. Honorable Mention. Äh, nein, mein dritter Platz, ich bin mal so frei, äh, ist, äh, da muss ich mich auch gleich mal erstmal ein bisschen für verteidigen, glaube ich, äh, weil der Film definitiv problematisch ist. Aber äh, ich liebe einfach tatsächlich Liebe. Love actually.
0: <lacht> ja, ist glaube ich aber kein
1: Es ist kein Surprising Pick oder sowas. Nichts nee. Controversial-Dings-esk, <lacht> aber äh, der Film ist halt einfach super heteronormative und total äh, fast schon ein bisschen äh, ja problematic in the Every sense of every relationship und mega toxic und so. I don't ja, wie, care. Wie
0: es halt diese romantischen Komödien immer sind, eigentlich. Genau. But I don't care. I
1: love this movie. Ich gucke den wirklich jedes Jahr. Um, es gab auch schon Jahre, wo ich den zweimal geschaut habe. Um, ich finde, der hat halt einfach einen fantastischen Cast. Uh, macht mega viel Spaß. Hat richtig gute Musik. Ist mega feel good. Und hätten die jetzt noch wenigstens eine Gay-Relationship gehabt, dann wäre der Film perfekt. <lacht> um, ich weiß nicht, ob du den überhaupt gesehen hast. Nee, äh, habe ich nicht. Okay, ja, das wäre doch auch mal eine Hausaufgabe. Naja, nee, da habe ich jetzt auch gar nicht so viel Lust drüber zu reden. Aber <lacht> äh, ja, nee, it, it's really, really cool. Und äh, einfach mega der Detox-Movie, äh, feel good und so weiter und so fort. Äh, I'm very happy whenever I see it.
0: Ja, das ist doch auch schön. Aber ich frage mich halt auch immer, muss es in jedem Film unbedingt, muss, er, muss jeder Film so gegen Heteronormativität irgendwie vorgehen? Muss er diese Representation wirklich in jedem Film drin sein? Das ist halt immer.
1: Naja, aber ich finde, also nein, definitiv nicht. Das meine ich gar nicht. Was ich halt nur so eine Wasted Opportunity finde, was halt heutzutage, ich meine, der Film ist irgendwie 10, 15 Jahre alt, keine Ahnung, hat eben ich auch nicht mehr passieren würde. ja, doch, noch älter sogar, ähm, ist halt, dass du ja nicht einfach nur eine normale, in Anführungszeichen, Romance-Story hast mit einem Main-Romance-Plot, sondern du hast ja hier irgendwie zehn verschiedene Romance-Plots, die alle zusammenkommen. Und wenn du halt in zehn verschiedenen Romance-Plots nicht eine einzige LGBT-Romance hast, das finde ich dann so ein bisschen... Missed Opportunity, weil es halt okay. einfach ja. obvious okay. ist, dass es dann einfach heteronormativ ist. Ich meine das nicht bei einfachen Liebeskomödien, wo halt eine Romance dann depicted ist oder zwei, dann kann das meinetwegen so sein. I don't care. Kann ich mir auch gerne angucken. Und ich liebe ja auch Love Actually, sage ich ja. Aber ich ja. finde es trotzdem
0: einfach so ein bisschen zu kritisieren, definitiv. Weil ich finde es auch manchmal einfach ein bisschen nervig, wenn äh, in ein Filmskript dann einfach Gay-Characters reingeschrieben werden oder sonstige LGBT-Charaktere, die aber dann einfach so sehr reingezwungen sind und wo sich der Film dann zu sehr vornimmt, oh, wir können die jetzt nicht in schlechtem Licht dastehen lassen. Wir müssen ja ein positives Bild von der LGBT-Community darstellen. Deswegen sind das auch die nettesten Charaktere, die es gibt. Da haben wir auch so ein paar Netflix-Shows Manchmal so ein bisschen Probleme mit, finde ich. Ähm, ist natürlich gut, wenn sie das so da, darstellen wollen, aber ich muss manchmal so ein bisschen mit den Augen rollen, dass solche so LGBT-Rollen oft so ein bisschen ähnlich äh, strukturiert, äh, äh, hm. nicht strukturiert, charakteris charakterisiert sind. Naja, ja, äh, aber kann wir wollten eigentlich gar total nicht so einer großen
1: Diskussion kommen. Nee, nee, aber ich, ich, ich wollte nur noch einmal sagen, dass ich das ja auch nachvollziehen kann. Und äh, ich lieber gute Representation hätte mit guten Charakteren, die halt auch einfach wirklich gut in die Story reinpassen und nicht ja. einfach irgendwelche Tokenism-Created-Sachen, die reingeeditet werden, irgendwie nachdem das Skript schon fertig ist. Und so, ah, oh, guck ja. mal, wir brauchen noch einen Gay-Character. Lass mal machen. Ja. Und das bringt halt mir also gar nichts. Bin,
0: bin ich auch so lieber weniger Filme, die sowas repräsent repräsentieren und dafür aber interessantere Charaktere, die damit gezeichnet werden. Und einfach auch als bessere. Dass einfach gesamt Hollywoods irgendwie einfach solche Pappaufsteller an LGBT-Charakteren irgendwie in ihre ja. Skripts reinschreibt, die aber...
1: Die niemandem was bringen. Im
0: niemandem was bringen, genau. Alles klar, aber da wollen wir auch jetzt gar nicht so lange drüber reden, nee. wir sind ja eigentlich bei Weihnachtsfilmen. <lacht> 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 Bei mir auf dem dritten Platz ist, glaube ich, durchaus ein kontroverser Film für manche. Okay. Ich glaube, der ist auch bei mir nur mit drin, weil er ja so ein Ding ist, der sich bei mir etwas eingebrannt hat, weil ich den relativ jung auch dann gesehen habe. Und zwar ist es Disneys We Eine Weihnachtsgeschichte von 2009, der animierte Film... Mit Jim Carrey in der Hauptrolle. Oh, ja. Yeah. Äh, dieser gemotion-capturte Film. I love that movie. Ah, ja, guck mal, immerhin. <lacht> äh, ich, ich weiß auch, dass, also, er wird schon jetzt nicht gehasst oder sowas, aber er wird jetzt auch nicht geliebt, habe ich immer so also das Gefühl. Aber mm. ich habe den halt dann äh, noch als ich relativ jung war, gesehen, wie, wie, vor wie vielen Jahren das erste Mal, kann ich gar nicht so genau sagen. Mm. Aber dieser Film hat, ich müsste ihn auch eigentlich nochmal aktuell schauen, deswegen ist er auch bei mir auf, Platz, auf dem Platz 3, weil es jetzt auch schon länger her ist, dass ich den gesehen habe, mhm. äh, das letzte Mal. Ähm, aber der hat so ein super, für, für mein Gefühl, super Mix aus der Comedy, aus äh, wirklichem Drama, wo, wie dann Scrooge halt dargestellt wird und wie er mit seinen vergangenen Entscheidungen klarkommen muss, was natürlich auch immer ein Vorteil des Materials ist. Das kann man ja auch gar nicht abstreiten. Und wie fucking creepy dieser Film teilweise wird. Ja. Da ist wirklich so, das ist halt wirklich das, was sich bei mir dann so in den Kopf gebrannt hat. Diese wirklich holy shit, ist das gerade gruselige Imagery. Und ich habe den dann halt auch wirklich dann, weiß ich nicht, mit elf, zwölf Jahren vielleicht geguckt. Mhm. Und da bleiben einem dann schon so einige Szenen wirklich im Kopf hängen, weil die wirklich äh, schon so eine gewisse gruselige Atmosphäre haben. Und äh, auch einfach, ich glaube, selbst auch einen Erwachsenen, der schaut da drauf und sagt, oh ja, yeah, this is fucking creepy. <lacht> und äh, bei mir war es dann damals noch mehr so und äh, hat sich bei mir so ins Gehirn gebrannt, dass ich diesen Film auch einfach dann nicht mehr so richtig vergessen habe, ein paar Mal dann wieder geschaut und mir dachte, ja komm, das ist doch eigentlich ein echt schöner Weihnachtsfilm, der so einen schönen Mix an mhm. äh, ja, an Stimmungen hat äh, und das alles so gut zueinander passt und diese Geschichte, diese sehr klassische Geschichte, finde ich äh, echt gut und visuell interessant erzählt. Ja, ich habe ihn tatsächlich auch
1: letztes Jahr, glaube ich, nochmal rewatched mhm. und it really holds up. It's super cool und ich ja, fand schön. den mega toll und ich fand, genau wie du schon gesagt hast die Imagery und die Bilder und die verschiedenen Geister so cool dargestellt und auch mit echt guten Darstellern äh, inszeniert und äh, die Emotional Strings worken auch echt perfekt und äh, ja, ich äh, bin froh, dass du es auch so siehst anscheinend, dass äh, das, ja, okay. das, das ist nicht so ein ganz so super kontroverses <lacht> Ding jetzt hier ist, zwischen uns zumindest, also, ja. äh, ich mag den auch sehr, sehr gerne
0: ja, das ist ja schön. Sehr gut. Äh, was ist denn dein Platz 2? Ja, mein Platz 2,
1: machen wir es kurz, ist sehr, sehr langweilig, ist Kevin Allein zu Hause. <lacht> 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 um, I don't even know how to explain that. Also es ist halt einfach so obvious für mich. Um, ich meine, man kann halt, denke ich mal, sagen, okay, ich finde den ja sich so super geil aber es gibt gibt's irgendwen, der sagt, Kevin Allein zu Hause ist ein schlechter Film. Das glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Please don't, auch nicht. don't write me if that's true oder so für euch, <lacht> aber... Äh, ich finde den Film halt einfach so wholesome und so creative. Auf
0: Instagram guckreiz-podcast. <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, aber ich finde den Film eigentlich mega toll und mega kreativ und mega endearing und mega sympathisch und mega witzig und all das und so ist echt etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich gucke den auch jedes Jahr. Dieses Jahr habe ich es noch nicht geschafft tatsächlich. Mal schauen, ob ich es noch hinkriege vor Weihnachten. Ähm, aber äh, sonst halt einfach danach, weil das geht irgendwie immer. Denn Kevin allein zu Hause ist einfach ein Kultklassiker, nicht umsonst. Der funktioniert auf allen Ebenen für mich und macht super viel Spaß.
0: Ja, äh, bei mir ist tatsächlich Kevin allein zu Hause so ein Film, der nie so richtig bei mir gezündet hat. Mhm. Äh, also auch wieder nicht, weil ich ihn schlecht finde. Mhm. Ähm, aber schon als Kind, also ich habe den definitiv auch vor einigen Jahren dann... Auch schon gesehen. Hm. Aber ich fand es irgendwie, es hat mich nie so wirklich fasziniert oder fand das cool oder interessant. Sondern es war mir immer ein bisschen, immer ein bisschen egal. Äh, okay. Aber auch gar nicht, weil der Film irgendwas falsch macht. Äh, ich habe den dann auch später nochmal gesehen. Und das ist ja ein total, also harmlos in Anführungszeichen. <lacht> Harmloser Film, äh, der auch, wie du schon sagst, also ich verstehe oder. Weiß zumindest jetzt gerade nicht, warum man diesen Film so krass hassen sollte oder sowas. Hm. Oder richtig, ah, was für ein Scheißfilm. Ist eigentlich sehr, sehr, sehr äh, herzerwärmend und äh, witzig. Ich habe hier äh, auf Wikipedia ja gerade äh, den Artikel aufgerufen und hier steht bei der Kritik Roger Abbott kritisierte die Handlung des Films als so unplausibel, <lacht> dass es als Zuschauer schwerfalle, sich in die Notlage des Kindes zu versetzen.
1: Als ob ich da jetzt, also Honesty, ich will doch keinen Film sehen, in dem tatsächlich ernstzunehmende <lacht> Burglars das Kind bedrohen und umbringen wollen. Also, what the fuck, das ist doch kein Weihnachtsfilm mehr, also ein Horrorfilm.
0: Ja, und das ist einfach
1: so ridiculous. Also natürlich ist das super ridiculous, generell der ganze Film, aber fuck you. Also ernsthaft.
0: Ja, das finde ich auch sehr witzig. Es ist zu unplausibel, diese Handlung. <lacht> <lacht> Bei so einem Familien- Kinderfilm mit diesen Burglars, ja, naja, fand ich eine ganz witzige Anekdote, dass das kritisiert wurde. Aber äh, mhm. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin nicht auf Kriegsfuß mit diesem Film. Ich bin auch nicht <lacht> total in Liebe. Äh, er ist mir jetzt auch eigentlich nicht egal. <lacht> es, ist so, es ist so, ich habe ich hab nicht mal so die Meinung, dass er mir egal ist. Er ist einfach so, er existiert. Und mhm. äh, ich habe jetzt auch nicht so mega viel Interesse, irgendwie den nochmal zu schauen, obwohl das auch dieser totale Klassiker ist, den total viele Leute als äh, Weihnachtsfilm äh, so für sich ansehen. Und mhm. ähm, ja, eigentlich, ich müsste den eigentlich irgendwann mal wieder schauen. Aber... Na. Irgendwie habe ich da auch nicht so Lust zu gerade. Weiß ich auch nicht. Ja, kann ich verstehen. Ähm, gut, was ist denn dein zweiter Platz? Ja, mein zweiter Platz ist ähm, Batman Returns. <lacht> oh mein Gott, it's, it's, I love that. <lacht> <lacht> denn tatsächlich spielt Batman Returns um Weihnachten herum. Ähm, glaubt es oder nicht. <lacht> äh, der Villain ist ja auch der Pinguin. Und oh, ich liebe den Film. Der erste Batman-Film, der erste Burton-Batman-Film, einfach nur Batman, ist definitiv für mich ein besserer Film. <lacht> Aber Batman Returns ist halt so ridiculous teilweise mit dieser Pinguin-Armee. Literally ist es nicht irgendwie, dass das jetzt die Handlanger von Pinguinen sind, die sich die Pinguin-Armee nennt, sondern es sind einfach Pinguine, die New York angreifen. Äh, Gotham meine ich. <lacht> Und, ähm, es ist, es ist einfach so ein schöner Film, der halt so Tim Burton typisch diese Ästhetik auch diese mm. Tolle hat, dieses Düstere mit diesem Weihnachtlichen auch dann äh, so verbunden, mm. die ich total liebe, diese Ästhetik und ähm, ja, Batman Returns hat auch so viele tolle Performances. Das war ein fantastischer äh,
1: Film. Ich liebe den Film. Das ist so ein Guilty-Pleasure-Film fast schon für mich. Also, ja, ein bisschen ja.
0: Guilty-Pleasure ist es schon. Ich fühle mich immer so, ah, ist das jetzt auch nicht so gut wie der erste Teil, aber also, er macht halt immer sehr viel Movie. Spaß. Ja, und
1: er äh, hat einfach so viele gute Figuren, die auch so gut funktionieren im Kontext dieser Story. Und allein die Origin-Story des Pinguins ist so <lacht> fantastisch, dass er quasi irgendwie als Kind in dieses, diesen Fluss geworfen wird und dann von Pinguinen aufgezogen wird. <lacht> It's fantastic. Ja, ja.
0: Auch äh, Danny DeVito als Pinguin ist halt so ein... Gute Casting-Choice. Aber auch Michelle Pfeiffer gut.
1: als Catwoman ist so fantastisch, wie sie dann runterfällt yeah. und dann von den Katzen da irgendwie angeleckt wird. Und jetzt ist sie Catwoman. Es ist halt einfach so ridiculous. Es funktioniert halt komischerweise so gut im Film. Ja. Und yeah. I, I uh, bow down to you for this choice. Uh, <lacht> sehr, sehr gut. Habe ich gar nicht dran gedacht.
0: Ja, uh, ich finde ihn aber auch wirklich uh, Toll, auch wenn er dann halt so goofy ist und sowas. Aber das zu Weihnachten brauche ich dann auch nicht so, nicht immer so diese hm. bierernsten <lacht> äh, Sachen, wo dann irgendwie der Joker sagt: Ah, ich springe jetzt diese ganzen Geiseln in die Luft. Du musst dich für welche entscheiden, <lacht> sondern da kann ich mal so ein Batman's, Batman Returns, äh, Batman's Rückkehr heißt er im Deutschen, deswegen war ich gerade so verwirrt mit den S, Batman's Returns. <lacht> 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 äh, Batman Return. Das wäre doch auch mal gut. Batman Paralleluniversum Batman. Batmans. Batman, nicht Mans. Der kommt And's bestimmt. Der kommt auch noch in Spider-Man 3 vor. Ja, genau. Ähm, ja. Ich glaube, wir brauchen gar nicht weiter darüber reden. Spoiler, nee. Schöner Film. Äh, ja. Was ist dein Platz 1, Felix?
1: Mein Platz 1 ist The Grinch. Äh,
0: ja, das habe ich mir schon gedacht. Den habe ich auch nicht mit reingenommen, weil ich mir so sicher war, dass du den nimmst. Ja,
1: hundertprozentig. Also natürlich auch bitte der Original Grinch mit Jim Carrey. Äh, ich meine nicht, nicht den der neue animierte, nicht den er Film. Äh, zu dem sage ich gleich noch ein Wort. Ähm, äh, muss ich das etwas sagen? The Grinch. I mean, it's so good. Ja, ja. Also allein schon diese der der der, der das Voiceover von Anthony Hopkins äh, mit diesen Dr. Seuss Rhymes ist schon so grandios geil. Ähm, und dann auch Jim Carrey's Performance funktioniert so krass, super gut. Und wie er dann halt einfach so einem Mut ist die ganze Zeit und einfach auch äh, so gerechtfertigterweise Leute online ihn auch verteidigen. Warum ist er denn jetzt der Villain? Er wurde halt aus seiner Stadt rausgemobbt von allen. Niemand mag ihn mehr. Und deswegen gibt er halt keinen Effort mehr. Warum sollte er, Leute? Er wurde als Kind rausgemobbt aus dieser fucking Stadt. Und, äh, dass er dann allen hinterher sogar vergibt und nicht andersrum. Nicht, dass sie ihm vergeben, nein, andersrum. Er vergibt den. Leute, he's the hero. Und, Alter, also, da könnte ich mich stundenlang drüber ergötzen, wie, wie fantastisch dieser Film ist. Und uh, alleine the, produ the Production Design von Who und von seiner, seiner äh, Cave ist auch so toll und, und so. Der ganze Film ist so intimately beautiful und mit so ganz viel Herz eben kreiert. Und das gefällt mir auch super gut. Und der Hund ist so süß. Und ach
0: alles total toll. Och, ich kann, kann da gar nichts Schlechtes zu sagen. The Grinch ist ja, super. ich mag den auch sehr gerne, der Grinch. Äh, der, ist, der existiert auch nicht, nicht nur so für mich, sondern <lacht> den mag ich auch super, super gerne. Sehr schön. Ein toller Film, ja. Auch wieder Jim Carrey, der scheint bei diesen Weihnachtsfilmen wohl bei uns sehr gut zu funktionieren. <lacht> ähm, aber er hat halt auch so eine, so eine Range, die das ja. ermöglicht, wo er halt ja. auf der einen Seite dann total trottelig und mhm. albern ist, aber dann so ab und zu auch mal so echte Emotionen durchkommen. Mhm. Ja. Ja, äh, mein Platz 1, ich, ich glaube, du würdest meinen mein Platz 3 und meinen Platz 2 mehr sehen als meinen Platz 1, aber es ist trotzdem für mich der Platz 1. Okay. Äh, ich habe <lacht> überlegt, ob ich ihn mit reinnehme, weil ich habe ja schon einen Tim Burton Film mm. und hier sind ja schon, ah, okay. und ja. in diesem Film sind auch ja, Tim ja. Burton Einflüsse auf jeden Fall mit drin. Ja. Äh, auch wenn er nicht der Regisseur von dem Film war. Ja. Äh, und zwar so. A Nightmare Before Christmas. Ja, ja, das ja schon es, es tut ist. mir leid, ich liebe diesen Film einfach sehr. Äh, ich weiß, dass du den jetzt nicht so total feierst, auch wenn du den jetzt nicht schlecht findest. Ja, ich, genau. Ähm, aber diese tollen Songs, diese Stop-Motion, ja. diese Geschichte mit äh, Dex Skeleton, der dann Weihnachten entdeckt und äh, das irgendwie den Leuten vermitteln möchte und sowas. Funktioniert bei mir so gut und es gibt mir einfach so ein woniges Gefühl und man kann ihn sowohl an Halloween als auch an Weihnachten gucken, was ein super großer Bonus ist. <lacht> und ähm, ja, ich glaube, mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Das ist jetzt auch kein. Äh, kein kontroverser Pick, glaube ich. Den lieben ja auch sehr viele Leute und meiner Meinung nach sehr zu Recht, weil ich ihn auch sehr, sehr liebe und mir der sehr viel gibt, einfach hm. so in eine Decke einmurmeln und, äh A Nightmare Before Christmas gucken, dann bin ich eigentlich glücklich. <lacht> das ist doch schön. Ja, so geht's mir mit, mit äh,
1: vielen Weihnachtsfilmen auch einfach. Ich habe letztens auch, äh, on that note, da will ich gleich äh, gar nicht drüber reden eigentlich, aber äh, so dieses Gefühl mit diesem Einmurmeln und einfach irgendwas gucken, äh, hatte ich dann zum Beispiel auch letztens mit irgendwie äh, the, the Santa Claus, aber hier mit E, also die Santa Clausel quasi dieser Film mit, äh, mit äh, Tim Allen, äh, den ich als Kind auch irgendwie so aufgeguckt habe und It's not good. It doesn't hold <lacht> up. Aber trotzdem, so dieses wohlige Weihnachts. Ach so, ja, yeah, ja. Yeah. Um, ist einfach irgendwie auch schön. In der Decke gekuschelt, einfach irgendwelche Weihnachtssachen gucken und dabei irgendwie Cookies essen oder so. Ja,
0: ja. Ja, das ist doch gut.
1: Ja, ja. Merry Christmas, everybody. Um, Merry Christmas, ja. Yeah. <lacht> let's move on, I guess, to
0: our open round. Uh, die offene okay, Runde. Let's move on to our open round. Wenn du schon Englisch sagst, dann musst du die Stimme ein bisschen verstellen, Felix. Okay. Okay.
1: <lacht> Come to double. <that> <lacht> okay. Nein, darüber habe ich ja letzte Woche
0: geredet. Diese Woche habe ich ein paar andere Sachen. Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Fang du mal an und ich werfe dann irgendwann halt mein Thema so rein, okay. wenn du mit deinem ersten fertig bist.
1: Ich möchte einmal abschließend und zusammenfassend über The Mandalorian kurz reden. Und ich... ich ich finde es ein bisschen schwer zu navigieren äh, um Fabian herum, <lacht> weil ich, manche Sachen kriegt man halt einfach mit an Spoilern in Anführungszeichen oder an Character-Reveals
0: und andere Sachen halt nicht. Ich habe ähm, aber tatsächlich, muss ich mir auch einfach mal auf die Schulter klopfen, ich habe noch gar nichts, außer, also ich habe mitbekommen, dass das Finale irgendwie so alle aufgeregt waren und alle das so mega geil fanden. Ja. Aber ich habe nichts mitbekommen, was da inhaltlich passiert. Oder irgendwelche Storylines, okay. Charaktere. Keine Ahnung. Ich habe nichts ja. mitbekommen davon. Und ich werde Mandalorian jetzt auch bald, sehr bald, glaube ich, schauen. Gut.
1: Äh, ja, ich werde dann auch nichts verraten oder so. Ich gehe trotzdem einfach so, um mal einen groben Eindruck zu geben, so grob Episode pro Episode mal durch. Weil das bei so einer kurzen Serie eigentlich immer noch ganz gut funktionieren kann. Äh, ich finde, die Serie hat echt stark angefangen. Äh, mit äh, der Folge, in der der Mandalorian äh, auf Tatooine wieder mal einmal landet und da einem äh, Ranger oder einem Marshal von einer kleinen Stadt dabei helfen soll, einen Kreiddrachen äh, zu besiegen. Kreiddrachen ja. äh, für alle Star Wars Fans total der Aufschrei gewesen, oh mein Gott, wir sehen endlich einen Live-Action, denn hat er als einziges ein Skelett gesehen in Episode 4 einmal oder 6 war das, ich weiß nicht ganz genau und natürlich in Legends ganz, ganz viele aber äh, noch nie in Live-Action und das war mega krass gemacht und ich weiß auch nicht, was es war, aber das CGI war noch besser als in Season 1 und tatsächlich einfach movie level gut vielleicht sogar ein bisschen besser manchmal <lacht> äh, was mich so total über überwältigt hat schon, dass es so gut gemacht ist, tatsächlich einfach technisch, ähm, mhm. was mich dann, mich dann auch direkt wieder zurückgeholt hat in die Serie aber, und das ist vielleicht auch einfach direkt zu sagen, I, I really love or like The Mandalorian. Aber das kann man direkt schon jetzt am Anfang sagen, ist es auch so eine gute Show oder so eine grandiose Show, in Anführungszeichen, wie alle Star-Wars-Fans behaupten. Und da werde ich mich jetzt ein bisschen durch die Episoden durcharbeiten und vielleicht so ein bisschen auch noch mal den Wind aus den Segeln nehmen, so leid es mir dann auch doch tut irgendwie von dem Hype gerade, dass The Mandalorian viele, viele, viele Probleme hat. Mhm. Um, denn allein schon Episode 2 hier war einfach unbearably bad, um, in, in, in meiner Opinion. Also, das, was mich bei The Mandalorian ein bisschen aufregt, und das wirst du ja vielleicht dann selber noch mal beurteilen können, ist, dass du halt die Hauptstory hast
0: mhm.
1: und die aber nicht ansatzweise in diese acht Episoden füllst, sondern halt irgendwie dann so die Hälfte maximal wenn überhaupt, tatsächlich Hauptstory sind. Und die andere Hälfte ist dann, huh, der Mandalorian möchte zu dem Planeten, aber vorher muss er noch zwischenlanden, weil er tanken muss und da kommt ein neues Abenteuer. Mhm. Also, literally. Ohne Spaß. <lacht> ähm, die zweite Folge war, wie er irgendwen zu einem anderen Planeten fliegen muss. Er war quasi ein Juber. <lacht> und äh, I really hated that episode, weil halt nichts passiert ist. Ne? Also es ist halt einfach immer noch, okay, nice, it's Star Wars, so I guess it works. Aber und, 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 und da ist Baby Yoda. <lacht> also I guess that works as well. Aber es, ist, es passiert halt gar nichts tatsächlich Interessantes für den Plot so oft in The Mandalorian, was mich halt einfach echt stört. Das war in, Epi in Staffel 1 viel, viel schlimmer noch. Äh, weshalb ich Staffel 2 viel, viel viel lieber mag als Staffel 1 noch. Aber auch das ist nicht frei davon. Äh, auch Episode 3 hat einen total mega coolen Character reveal aus The Clone Wars, der dir wahrscheinlich nicht mal was sagt, Bo-Katan, also da kann ich dir jetzt einfach den Namen verraten, who cares. Ähm, äh, der äh, Charakter, der dann halt da eben wiederkommt und der vorher eben nur in Animation äh, beliebt auch war, ähm, was total cool war. Aber die Folge war halt auch nur okay und es passiert halt wieder nichts. Mhm. Ne? Also es ist halt auch so, ach, du hast halt für jede Folge dann vielleicht so ein 5% Achievement am Ende, wieder mehr in Richtung deines Goats. Overall, plotmäßig und der Rest ist halt einfach belanglos und wenn man das akzeptiert in dieser Serie von wegen, okay, it is a little bit like a Saturday morning cartoon, es ist so ein bisschen so wie The Clone Wars oder so, dass man halt diese recht kurzen Adventures hat, die so ein kleines bisschen was mit einer größeren Story zu tun haben, aber auch einfach so ein bisschen für sich stehen können, dann ist das fine. Was ich aber halt eben nicht so akzeptieren möchte, weil The Mandalorian hat auch eben nur acht Episoden und ist eben halt diese riesige und teure Produktion und hat eben dieses total krasse Potenzial, was man auch in vielen Episoden dieser Staffel sieht und auch so tolle Figuren. Das ist halt einfach schade, ist finde ich, dass da nicht, so, nicht alles rausgeholt wird in so vielen Folgen. Ähm, die nächste Folge war dann auch wieder so, und die war halt auch okay und hat tatsächlich die Hauptstory mal wieder irgendwie in Angriff genommen und das auch irgendwie auf eine gute Art und Weise durchaus. Aber es ist halt auch irgendwie immer noch so dieses, man, man merkt, wie langsam man vorankommt, was ich bei mhm. acht Folgen so ein bisschen problematisch finde, dass man so langsam vorankommt. Ähm, dann Episode 5, äh, kann ich gar nicht so viel zu sagen, denn das ist eine der äh, Episoden, in der halt einer der Hauptcharaktere quasi irgendwie revealed wird, äh, aus damals Animation, äh, der hier in Live-Action quasi übertragen wird, ist eine fantastische Folge, aber auch eben a lot of that, thanks to that character. Und mhm. ansonsten ist es halt auch wieder, it doesn't do anything for the plot. Also ich verzeihe das der Folge, weil die super cool ist, und mega geil. Aber es ist halt auch nichts für den Plot. Und äh, Chapter 14 ist dann echt mega gut. Äh, ähnlich gut wie die andere Folge, nur auf ganz andere Arten und Weisen, also Episode 6, ähm, weil wir da auch einen Charakter haben, der zurückkehrt, aber das ist nicht der Sinn der Sache ist hinter der Folge, meiner Meinung nach, weil halt tatsächlich auch Plot endlich mal vorangeht, ne? wo Sachen passieren, die ins Finale liegen, wo ich mir dachte, ja, yeah, damn, endlich mal Konsequenzen, endlich mal Zeugs, was passiert. Und dann kommt wieder die vorletzte Episode, wo wieder nichts passiert. <lacht> äh, die vorletzte Episode, ich mochte die auch gerne, äh, weil viel Charakterzeugs passiert, aber halt auch auf so eine Art und Weise wie The Mandalorian, es halt kann auch nur. Es ist halt auch immer noch irgendwie eine Action-Serie einfach äh, und nicht eine Character-Driven-Serie, die halt auch nur so viel machen kann, um die Charaktere out zu flashen. Mhm. Und das funktioniert und das out ist ganz Out zu flashen. Ja, I'm sorry. <lacht> ähm, aber das funktioniert und es ist gut, aber es ist halt die vorletzte Episode und es hat halt irgendwie auch schon so halbwegs gar nichts mit dem Hauptplot zu tun. Das finde ich auch so. Das hat mich so aufgeregt. Um, aber die letzte Episode, without a doubt, really, really magical. Um, aber halt auch wieder. Und das ist auch so, so schade, weil ich, ich liebe diese, diese, diese Episode aus so vielen Arten und Weisen. Aber jetzt, wo ich ein paar Tage darüber nachgedacht habe, viele dieser Sachen sind halt zurückzuführen auf ein, zwei Szenen, die mhm. mich so verdammt mitgenommen haben und so gut waren. Der Rest ist auch nicht wirklich gut geschrieben, in dem Sinne. Vom also, die Dialoge sind gut, das meine ich gar nicht, aber so, der Plot ist halt so basically, ohne das jetzt zu spoilern, dass die irgendwas retten wollen und dann sind da Droiden, die sind erst im Weltall und dann kommen die aber wieder, weil die können ja im Weltall überleben und jetzt boarden die das Schiff wieder und jetzt müssen die alle diese Droiden irgendwie umbringen. Das ist halt so der Plot. So. Mhm. Und alles andere darum herum wird so ein bisschen konstruiert. Äh, und halt natürlich den Plot beenden beziehungsweise teasen, was noch kommen kann. Und das ist auch alles fein. Und wie gesagt, die Episode ist toll für Mandalorian-Verhältnisse sowieso. Aber ich finde es ein bisschen, es ist nicht, also Problematik ist definitiv das falsche Wort, aber ich finde es ein bisschen schade, finde ich, dass das Star Wars-Fandom da so dr drauf anspringt, sage ich mal, als ob das jetzt die neue Erfindung des Rats wäre. Weil das zeigt für mich auch wieder noch so ein kleines bisschen mehr, dass ich das Star-Wars-Fandom einfach nicht mag. Nicht weil, ich, <lacht> nicht, weil ich The Mandalorian nicht gut finde und das deswegen irgendwie nicht verstehen kann, sondern weil ich nicht verstehen kann, dass tatsächlich meiner Meinung nach sehr, sehr gute P Produkte von Star Wars, die tatsächlich auch mal ein bisschen was machen, dann halt so links liegen gelassen werden und alles andere, was dann eben nicht so ist, wie das was vorher war, was wir alle irgendwie scheiße fanden, ist dann sofort wieder das aller aller allerbeste in TV. Was definitiv nicht der Fall ist mit The mhm. Mandalorian. The Mandalorian funktioniert als Star Wars Serie, wenn du das hier als Serie etablieren würdest ohne die Cameo Auftritte, ohne dass das Star Wars Universum so big wäre, dann wäre das keine fantastische oder auch überhaupt eine gute Serie meiner Meinung nach. Mhm. Ähm aber wirklich, Chapter 16, die letzte Folge, wow. Ich habe audibly geschrien. Also also ohne zu übertreiben. Ich bin aufgesprungen, als ich realisiert habe, was passiert. Und habe zwei Minuten durchgeschrien mit Sätzen wie Oh my fucking God, oh my fucking God und fuck und keine Ahnung was. Ich war am ausrasten. Ja. Und danach habe ich geweint. Ganz, ganz doll, weil Sachen passieren, die tatsächlich auch einfach gut aufgebaut wurden über diese Season ähm, mit den Charakteren. Äh, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Aber trotzdem, ich möchte noch mal einmal betonen, so, so viel ich The Mandalorian auch mag und schätze und toll finde, es ist halt auch einfach nicht unbedingt gut geschrieben. <lacht> <lacht> äh, um das einfach noch mal gesagt zu haben, vielleicht am Ende.
0: Okay, ja, äh, ich musste gerade, wo du drüber geredet hast, dass der Plot nicht vorankommt, musste ich mal wieder an Star Trek Discovery denken, <lacht> wo ich ja jetzt auch gerade aktuell noch jede Woche eigentlich so ziemlich dabei bin, oder das zumindest schaue. Hm. Ähm, denn bei Star Trek Discovery ist es irgendwie jede Season so, dass die in der Mitte extrem schlecht wird. <lacht> ja. <lacht> Und das ist auch in der dritten Season so ein bisschen eingetroffen, dass es gerade hm. sehr, sehr dass der Plot so nicht vorankommt und das alles sehr irrelevant ist. Man ja. sich so denkt, oh, mach doch jetzt mal irgendwas. Und ich schätze mal, dass es dann wieder gegen Ende etwas mhm. besser wird. Aber äh, mhm. das krasse also das krasse politische und diplomatische, mhm. die Aufgaben, die die Star Trek-Crews ja eigentlich oft immer hatten in den alten mhm. Serien, es kommt ja in Discovery sowieso schon nicht rüber. Aber wenn dann noch diese etwas action mit mehr Pathos mm. und Emotionen und alle weinen die ganze Zeit gefühlt. <lacht> äh, wenn das auch noch einfach schlecht ist, also ja. da kann ich den Star Trek-Fans auch überhaupt nicht böse sein, dass die das alles scheiße finden, weil, also gut ist das auch nicht. <lacht> mm. ja. Und also auch, auch, auch die ersten Folgen der dritten Staffel waren ja jetzt auch nicht fantastisch, aber ich fand sie zumindest ja. unterhaltsam, weil sie so ein gewisses Pacing und Schauwerte und sowas hatten, ja. aber... Ja. Oh boy, ich bin mal gespannt, wo sie jetzt hingehen mit den letzten drei, vier Folgen.
1: Um, was bei The Mandalorian jetzt auch noch war: Am Ende der letzten Folge gab es eine post credit scene die eine neue Serie ankündigt. Ja. Ich weiß nicht, ob du diese neue Serie mitbekommen hast, die auch kommen nicht, wird. Nein. Um, ich weiß nicht. Also can, can I talk about that? Weil das hat nichts mit der Episode zu tun. Es uh, ist einfach nur der Ankündigung vom neuen Projekt. Und ich weiß ja nicht, wann du The Mandalorian guckst, aber uh, ja, kannst ruhig sagen. Okay. okay, denn es, es wird eine Boba Fett-Serie geben. Um, ja. The Book of Boba Fett, coming December 2021. Äh, mit einer sehr, sehr coolen und badass Post-Credit-Scene. Aber, und das ist so ein bisschen das, was mich so ein bisschen frustriert. Äh, ich habe ja irgendwie schon mal gesagt, dass ich, durch, dass, dass ich irgendwelche äh, Artikel und YouTuber, und keine Ahnung, was die ich immer folge und, und, und auch deren Content irgendwie immer schätze und auch deren Scoops und deren Leaks meistens sich als True herausstellen, ähm, ja auch gesagt haben, dass es definitiv Production-Issues gab äh, dieses Season, dass äh, ähm, hier Dings, der Schauspieler von The Mandalorian, äh, Pedro Pascal, yeah. äh, wo das Set verlassen hat, weil er halt so ein paar äh, Creative Issues hatte mit dem Way, dass er zum Beispiel halt auch nie seinen Helmet abnehmen kann und solche Sachen, was für einen Schauspieler natürlich understandably nicht so geil ist. Ähm, und es ist halt einfach generell, ich weiß nicht, in welchem Extent, durchaus Probleme gab. Äh, ob das jetzt tatsächlich was Großes ist, dass irgendwie Production geändert werden musste, glaube ich jetzt nicht. Das merkt man zumindest den Folgen auch nicht an oder so. Aber es wurde halt auch irgendwie gesagt von dieser Source, dass dieser Issue nicht resolved ist. Was mich dann so aufregt ist, dass alle auf diese Source, und das ist halt eine Sie, äh, die das immer macht, und es, es gibt halt meiner Meinung nach auch wenig weibliche äh, Filmjournalisten und, und Film äh, YouTuber und sowas, oder zumindest große, sage ich jetzt mhm. mal, sie wird sofort gehated, sofort, äh, das denkt man sich doch alles nur aus und wieso, und guckt doch mal die Folgen, da hat man das doch nicht von mitbekommen. Uh, und die ganzen Leute, die sagen doch auch, dass da nichts war. Pedro Pascal meinte doch, ach, man muss ja nicht immer glauben, was man liest. <lacht> wo ich mir dann aber auch so denke, hallo? Was soll er denn sagen? So, what I the fuck? The I hate These the show. Fucking, Please pay me shit. more. Und keine Ahnung. Um, what the fuck? Und dann denke ich mir auch so an so Sachen zurück wie zum Beispiel äh, Star Wars, wo jetzt auch äh, John Boyega so gesagt hat, wie scheiße er das alles da fand und wie das gehandelt wurde. Sehr Oder auch professionell. Ja oder oder auch äh, Justice League äh, wie viel da jetzt revealed wurde was da äh, nicht unbedingt direkt ersichtlich war was das für eine fucking problematic Production war und äh, das meine ich ja gar nicht, dass es so auf so einem Level jetzt bei The Mandalorian irgendwie sein soll. Das hat auch nie jemand behauptet. Ähm, aber dass halt dann direkt diese YouTuberin so mega angegriffen wird.
0: Warte mal, kurz, kurz wo du gerade Justice League erwähnt hast, der neue äh, Snyder Cut. Ja. Ähm, hast, du, hast du diese, du hast so sicherlich die Armor von diesem neuen Bösewicht gesehen, ja. die redesignte. <lacht> aber das war so gut, weil es gab ganz viele Zusammenschnitte, dass das irgendwie, äh, wo das auf äh, so eine Grafikkartenverpackung drauf geschoppt wurde. Weil das erinnert halt sehr an solche, äh, an solche Werbematerialien, wo die irgendwie damit angeben, wie krass jetzt hier diese Figuren aussehen. Und er sieht auch so vom Design her nicht so aus, als ob der jetzt für unbedingt von krassen Leuten, die irgendwie so ein krasses Design im Kopf hatten, äh, entworfen wurde, sondern wirklich halt für so einen Werbespot so ein bisschen, ja. wo einfach gesagt wurde, ja, wir machen hier mega viele Details dran und dann sieht er geil <lacht> aus. Aber der sieht so ein bisschen ridiculous aus.
1: Ja, das fand ich auch. <lacht> Können auch gerne nochmal an anderer Stelle über den Snyder Cut reden. Nein, aber was was mich halt dann so aufgeregt hat, ist, dass halt alles oder so viele dann auch so gehält haben, oh ja, sie kriegt ja sowieso nie irgendwas richtig, was auch einfach nicht stimmt. Es sind einfach so viele Scoops von ihr sind auch einfach richtig. Aber das ist ja auch egal. Das kann ja jeder irgendwie denken, wie er will. Man muss die ja nicht gucken oder so. Aber das halt dann Einfach mit dieser Argumentation, hä, in den Episoden hat man davon ja gar nichts gesehen. Und hä, die Production-Leute sagen doch, alles ist fein. Ähm, wo ich mir so denke, es gibt so viele Beispiele und auch generell im Entertainment-Business, du würdest doch einfach nicht direkt merken, dass irgendwas hinter den Kulissen nicht so gut läuft. Like, ähm, das hat mich so aufgeregt. Und jetzt ist angekündigt, dass diese Book of Boba Fett-Serie im Dezember 2021 startet. Was soll angeblich auch im Dezember 21 starten? Die dritte Staffel The Mandalorian. Mhm. Und wie gesagt, dieser Issue soll angeblich noch nicht ganz resolved sein. Weswegen das doch einfach der perfekte Indikator dafür ist, meiner Meinung nach. Okay, wir haben diese Boba Fett Serie. Das wird eine Miniserie. Die ist einmal ein One and Done, so ungefähr. Und wenn alles super läuft, dann setzen wir The Mandalorian direkt dahinter. Und wenn nicht, dann haben wir wenigstens was im Dezember 2021. Mhm. Was einfach so Halbwegs obvious auf mich wirkt. Du würdest doch auf eine normale Release-Schedule nicht zwei Serien über zwei Mandalorianer in dem gleichen Monat releasen.
0: Das ist ein sehr merkwürdiger Move auf jeden Fall. Eben. Wenn Deswegen, sie keins von beiden jetzt noch, noch verschieben oder sowas. Eben. Kann ja auch nicht passieren.
1: Äh, ja, es kann passieren, aber ich meine, vor einer Woche war Disney Expo, wo gesagt wurde, Mandalorian kommt im Dezember zurück. Und jetzt kam die Folge, wo released gesagt wurde, im Dezember kommt Boba Fett. Mhm. Ähm, und das pointet für mich ja dann auch noch so ein kleines bisschen mehr, ob das jetzt da wirklich was mit zu tun hat oder nicht keine Ahnung, kann ich nicht sagen, aber in diese Direction, dass da tatsächlich was dran ist, dass an hinter den Kulissen halt einfach so ein paar Probleme waren. Aber jetzt haben wieder alle irgendwie das so getwistet von wegen, ja, aber ich habe jetzt hier mal irgendwen gefragt, der da mal geschnitten hat, oder irgendwie so einer der, der Executive Producer hat, hat ja gesagt, nein, nein, Pedro Pascal kommt zurück, das läuft alles, das ist alles super, die ist, die ist Bullshit, die ist richtig scheiße, die ist voll die Bitch. Also wirklich, das ist richtig Twitter-Hatred. Und richtiger Hatred ja, gegen sie. Das ist dann auch noch so in so einer Misogynie-Ausart, um ja.
0: mal halt schlimm zu sehen.
1: Und die YouTuberin hat dann auch gesagt so, ja, also das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass Pedro Pascal das Set verlassen hat und dass es Probleme gab und dass diese Probleme noch nicht resolved sind. Ich habe nie gesagt, dass die Episoden neu geshootet werden müssen. Ich habe nie gesagt, dass irgendwie die, die, die Serie gecancelt wird deswegen. Aber schaut euch doch mal die fucking Release-Schedule an. Es ist doch irgendwie obvious, dass das vielleicht nicht so 100% normal ist zumindest. Und, äh, das, das ärgert mich sehr persönlich als ja auch Unterstützer und, 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 und Fan so mehr oder weniger von dieser Persönlichkeit, dass das halt so getwistet und ja, wie, wie du schon sagst, diese Misogyny, Misogyny irgendwie dann fast schon geht, dass das irgendwie mega der Hate dann darauf followt. Vor allem generell ja auch von anderen Journalisten, äh, die das halt einfach dann covern. Ich, ich habe also das Gefühl, dass Star Wars echt schon so ein bisschen auch manchmal von den Journalisten protected wird, weil du siehst halt wenig krass negative Headlines über irgendwelche Star Wars Productions aber halt voll viel über alles andere. Aber Star Wars ist auf irgendeine Art und Weise, wenn nicht gerade die tatsächlichen Schauspieler, ob wir es darüber irgendwie sich aussprechen, ist oft irgendwo, wenn du die Takes die einfach auf eine langfristige Basis anguckst, immer in einem etwas positive Spin reported. Und mhm. irgendwie immer the benefit of the doubt. Was ich so ein bisschen ärgerlich finde, dass dann halt Leute, die dann eben nicht den benefit of the doubt geben, sondern tatsächlich einfach auch, das sagen, was deren Sources denen sagen, <lacht> ist ja nicht so, dass sie sich irgendwas ausdenkt, ähm, dass das dann sofort irgendwie so angegriffen wird. Ja. Naja, sorry, das äh, dauerte jetzt länger, als ich wollte, aber äh, <lacht> es hatte mich sehr aufgeregt.
0: Ja, nee, ist ja okay. Ähm, wir machen einfach mal einen Hard Cut. Ja. Felix. <lacht> <lacht> Wie stehst du zu X-Men The Last Stand? <lacht> oh boy. Um, I mean,
1: I... I get the criticism. A hundred percent. Und ich finde den Film auch conventionally gesehen ist nicht gut. Yeah. Aber ich gucke ihn sehr gerne.
0: Ja, okay. Weil so ist es auch sehr ähnlich bei mir. Ich habe den jetzt letztens nochmal geguckt, weil ich nochmal ein bisschen in die X-Men-Filme gerade reinkommen möchte und demnächst auch dann äh, tatsächlich das erste Mal die Filme Up, Days of Future Past sehe. Mm. Die habe ich alle noch nicht gesehen, die neuen. Anscheinend wenn man dem Internet-Glauben schenkt, scheint sich ja auch nur Days of Future Past davon zu lohnen. <lacht> Aber äh, trotzdem, ja, äh, ich hatte auch tatsächlich, als ich den das letztens noch mal gesehen habe, The Last Stand, sehr, sehr unterhaltsam, weil er halt auch einfach so krass viel Camp hat und so lustig ja. ist. Und das sind ja dann zum einen solche Szenen wie I'm the Juggernaut, Bitch! <lacht> die natürlich dann äh, einfach schon witzig in der Originalversion sind. Und dann kommt noch die deutsche Synchronisation, die da drauf kommt. Und dann irgendwie Beast dann in dem äh, Jet steht und dann gerade über so eine Schlacht drüber guckt und sagt, so richtig, richtig äh, pathetisch und krass, ach du grüne Neune. <lacht> <lacht> und das fügt dem allen halt einfach sehr viel hinzu und ist halt sehr, sehr campy und over the top und äh, schön irgendwie anzusehen. Äh, hat auf jeden Fall totale Plot-Probleme, ist alles sehr mm. gerushed und sehr, sehr
1: It's Two movies in one, basically.
0: Ja, und auch diese ganze die, die Storyline um Jean drumherum ja. ist so unausgereift
1: und so. Ähm, ich, ich kann mich noch an diese Szene erinnern, wo äh, sie dann mit Cyclops zu dem See fliegt ja. und dann Cyclops, also dann irgendwas passiert und dann wird weggekattet zum anderen Storyline und dann ist Cyclops einfach tot. Also ich, hab das irgendwie so, ich hatte das in dieser Sekunde gar nicht so gecheckt, dass Cyclops einfach jetzt tot ist. Es <lacht> war einfach so unceremonial, finde ich.
0: Ja, naja, es, es geht. Sie küssen sich ja und dann, dann gibt es so eine Aura an Cyclops und dann wird weggeklatscht. Ja, aber es war so, 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 am, so am Anfang <lacht> des
1: Films so relatively. Das war so nicht mal ja, climactic bisschen, oder nicht, bisschen, mal im, nicht mal im Turning Point oder sowas. Es war einfach so, da, da, da buried irgendwie im, im Film.
0: Ja, das ist alles sehr sehr all over the place vom Plot her, aber ich ja. hatte trotzdem relativ viel Spaß damit. Und dann habe ich äh, nochmal X-Men: First Class geguckt und das ist ja echt eigentlich ein ziemlich guter X-Men-Film. Den habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. First Class hast du noch nicht gesehen? Ne. Oh, da äh, das würde ich dir mal ans Herz legen. Das ist definitiv einer, der sich sehr lohnt, finde okay, ich. Okay. Ähm, ja. Der verbindet ja so ein bisschen. Äh, mhm. Also ist ja ein Prequel, das wirst du ja auch wissen. Ist ja um, der neue Cast quasi dann, ne? Genau, den neuen Cast, wo dann ich,
1: Ja, ich mag den neuen Cast, aber halt irgendwie so ex äh, considerably less als den Original. <lacht> also wirklich ja, considerably. Kann ich auch nachvollziehen. Und äh, ich, deswegen hat mich das nie gereizt, weil ich dann halt auch schon bei Days of Future Past mir dachte, oh, don't cut away, ich möchte die alten sehen. Ähm <lacht> 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 um, von daher, aber äh, ich werde mir den bestimmt auch noch mal irgendwann anschauen, so ist es nicht, aber äh, ja. hab bis jetzt noch nicht so wirklich viel. Nee, da, aber ich besprochen. finde
0: auch wirklich, dass das einfach ein schöner Superheldenfilm ist, der dann diese ganze Mutanten-Thematik mhm. durchaus clever mit äh, der Kuba-Krise verbindet. Ja. Es wirkt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen weit hergeholt oder äh, ridiculous. Aber ich finde, es eigentlich ganz schön verbunden und thematisch aufgezogen. Ähm, und wie sich dann diese ganzen diese ganzen Gruppendynamik zwischen den X-Men entwickelt mhm. und wie da Charaktere halt dann entstehen und sowas, mhm. finde ich äh, sehr, sehr interessant umgesetzt. Und äh, ja, war halt so dieser, also die ersten beiden X-Men-Filme, die sind halt auch cool, aber die sind immer noch so ein bisschen viel campy auch noch, wenn man die mhm. heute guckt. Ja. Und ich finde, First Class war so auch so der erste Schritt, dass es dann wirklich man das ernst nimmt. Natürlich sind noch ein paar Gags drin, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh, das ist jetzt ein bisschen campy, weil es wirkt mm. so ein bisschen, ja, nicht billig gemacht. Billig waren die ja eigentlich nie, aber ähm, es wirkt nicht so ganz, dass es sich ernst nimmt. Und ja. First Class war da, finde ich, so der erste Schritt, dass man sich dachte, oh, ja, die X-Men können ja auch eigentlich ziemlich cool und äh, Interessante Charaktergeschichten erzählen. Also ich meine, Magneto war sowieso schon auch in den Originalfilmen ein cooler Bösewicht und sowas, aber... Oh, oh ja. Äh, ja, ich bin auch eigentlich mit Michael Fassbinder eigentlich ganz... Ganz okay. Michael, ja, Michael Fassbender das ist, das ist, das ist das der
1: Beste des neuen Casts.
0: <lacht> ja, okay. Gut, dass ich da ausgerechnet auf den anspreche. Ja, weil ich
1: finde zum Beispiel James McAvoy passt gar nicht, meiner Meinung ja, nach. Ja, das kann den ich nicht schrecklich. Ich mag also nichts gegen James McAvoy, nice dude und so, aber ich, ich sehe ihn generell nicht so gerne. Ist nicht so mein Schauspieler. Ja. Um, und ich finde ja auch Jennifer Lawrence nicht so toll.
0: Ja, genau. Das sind auch die beiden, die mir am meisten so wo ich mir am meisten denke, ja, mhm. muss jetzt auch für mich nicht so sein. Aber ich finde es dann okay. Sie ja. greifen mich dann zu wenig während des Films aktiv an, <lacht> 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 dass ich das auch okay fand. Weil sie kriegen halt auch ganz schöne Charakterarcs einfach Ach. gezeichnet. Und ja. äh, das hat mir dann ganz gut gefallen. Und, äh, nice. Ja, der Film weiß auch ganz gut, dass der Zuschauer schon weiß, wo einige Charaktere drauf hinzulaufen müssen. <lacht> mhm. <lacht> Wenn du dir nochmal guckst, das möchte ich jetzt dann nicht so konkret ja. sagen, aber ähm, der weiß schon, dass der Zuschauer eine gewisse Erwartungshaltung hat, was mit diesen Charakteren teilweise passieren muss, damit mhm. sie dann an den Punkt ankommen, an dem sie dann in äh, dem ersten X-Men-Film theoretisch sind, wobei dann ja auch dieser ganze, die Timeline aufgesplittet wird und sowas. <lacht> aber, äh, dazu kommen wir dann später. Ich lese auch gerade tatsächlich. Ähm, ich bin jetzt so halb durch, ich lese tatsächlich gerade die Dark Phoenix Saga als Comic. Achso. Ähm, hatte ich einfach zu Hause sowieso noch rumstehen und war jetzt mal interessiert, das zu lesen, bevor ich dann zu der Neuverfilmung der Dark Phoenix Saga komme. Ich glaube, das wird mich dann vielleicht noch mehr angreifen einfach, <lacht> äh, weil der Film soll ja sowieso schon echt nicht gut sein. <lacht> äh, ja, das habe ich auch gehört. Und äh, ich bin aber mal gespannt und... Äh, werde den Comic dann jetzt auch mal fertig lesen. Was ich, ja, ich kann gerade, wenn man wahrscheinlich auch ein Comic-Fan ist und da die Charakterzüge und sowas interessant findet und die Entwicklung und mhm. wie das alles passiert und was es wirklich für eine Bedeutung für den X-Men-Kosmos hat, kann ich, glaube ich, am meisten auch noch verstehen, warum man The Last Stand einfach so gar nicht abhaben kann. Es ist auch okay, wenn man den nicht mag, auch wegen seiner Campiness, weil er einfach so Blöd manchmal ist. Aber zum Beispiel The Last Stand hat ja auch teilweise ziemlich coole Visual Effects. Also man, also ich denke da sowieso immer, ist, glaube ich, dieser Money Shot so ein bisschen dieses Films äh, an die Szene mit der, äh, mit der Golden Gate Bridge.
1: Oh mein Gott, ja. Die ziemlich it. cool
0: ist. Äh, und generell, die Effekte sind okay, aber es gibt dann halt auch wieder diese... Diesen Igelmann im Grunde, der halt Stacheln <lacht> aus seinem Gesicht hat. Und das ist halt jetzt der coole Bösewicht. Und man denkt sich so, ja, das ist schon ziemlich dumm. Ne? Also nichts gegen die Comics. Äh, die sind natürlich auch so ein bisschen äh, campy. Aber das muss man, finde ich, wenn man einen ernstzunehmenden Plot schaffen möchte, muss man das vielleicht auch ein bisschen aus Medium dann noch anpassen. Mhm. Äh, in einem Comic funktioniert sowas ja dann nochmal... Äh, anders als in einem Film meiner Meinung nach.
1: Ja, gut. Ähm, also ich, ich weiß, dass wir schon eine gute Laufzeit haben, aber ich würde ja. halt wirklich gerne noch über eine Sache reden.
0: Okay, ja mach das mal. Das wir haben eine Christmas-Episode, können ein bisschen länger laufen. <lacht> äh, ich möchte
1: mich noch mal ein bisschen ranten. Oh Gott. Und zwar habe ich den Film geschaut, den Beloved by Many äh, als einer der besten äh, Dreamworks-Filme, betitelte Film The Prince of Egypt geschaut. <lacht> And I gotta say, that's problematic
0: shit as fuck. Meiner um, Meinung nach. Also ja, Ich, 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 ich kenne den auch, ich habe den auch gesehen, aber okay, schon so klar. lange her. Mhm. Ja, also,
1: first of all, damit ich jetzt hier irgendwie nicht confused werde und meine Worte hinterher gegen mich verwendet werden. Der Film ist fine. Also, der ist halt gut gemacht, tolle Songs, bla bla bla, who cares? Was mich halt mega aufgeregt hat ist. Okay, guck mal. Also, Kontext. Ich bin Atheist. So, Aber das heißt ja nicht, das heißt ja nicht, dass ich keine Stories over uh, about religion und so enjoyen kann. Und ich fand schon sehr gut, kann. dass du
0: mit deiner Kritik mit Ich bin Atheist angefangen hast.
1: Ich wollte nur einen Kontext geben, damit Leute das nicht hinterher auch noch irgendwie gegen mich halten, nur von wegen, oh, du magst den nur nicht, weil du nicht daran glaubst. No. Was ich problematisch finde, sind zwei Sachen. Erstens, und das ist die harmlosere Sache. Am Anfang des Films ist vor der Title Card noch, extra geschrieben. Ja, wir haben versucht, die Essenz dieser Geschichte und die Botschaft und die Werte zu vermitteln. Wenn ihr die tatsächliche Moses-Story lesen wollt, dann schlagt Genesis auf. Oder Exodus, oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht genau, wie das heißt in der Bibel. Ähm, wo ich mir dann schon dachte, oh, okay, so they might do something new here. They might interpret it. They might criticize some of it. Some of the things that were problematic in the first place. Und dann erzählen sie halt, nach meinem Wissen, die exakt gleiche Story. Und auch die exakt gleichen problematischen Morals, die hier nicht ansatzweise auch nur in question gestellt werden. Was ich super wasted finde und
0: super glaub, komisch. Ich, es, es hört sich halt Also ich weiß es auch gar nicht mehr so sehr. Es hört sich nach so einem Ding an, dass sie sicher gehen wollen, dass jetzt nicht die äh die Christen-Community ja, total offended ist, ist weil ja. dieser Film so ein paar kleine Freiheiten sich nimmt. Verm äh, vermutlich ist es ist das. Ist das. Ja. Aber,
1: und das, das war das, womit ich am meisten Probleme hatte, und das ist, glaube ich, in der Originalstory auch ähnlich, aber ich finde die Inszenierung halt einfach für so einen recht modernen Film super frech. Und zwar sind das ja die Plagen, die es da irgendwie gibt von Ägypten, die Gott dann schickt. Und allein schon, wie Moses dann hier dargestellt wird, so von wegen I don't want to do that, aber Gott macht das und ich kann da nichts gegen tun. Also bitte helft, weil ich will ja nicht, dass sie sterbt. Und da so denke ich mir so, ja okay, also wenn du wirklich nicht willst, dass sie sterben, dann könntest du Gott ja auch sagen, bitte töte die nicht. <lacht> um, aber das ist eine andere Question. Nein, Was ich dann am schlimmsten fand, war nämlich die letzte Plage, dass alle Erstgeborenen oder generell alle Kinder der Ägypter, mhm. also der Enslaver, sterben. Ja. Und das passiert dann auch. Bevor, vorher sagt Moses noch, ich möchte nicht, dass es so weit kommt. Ich hab da keine, also ich möchte nicht, dass da hier da dein Kind umgebracht wird, äh, Ramses, also sein Adoptivbruder. Bitte macht doch die richtige Entscheidung, ich will euch doch nicht alle umbringen. Ähm, wo Ramses auch gesagt hat, so nö, fuck you. Und äh, Moses dann so, okay, I'm, I'm so sorry, I guess it's in God's hands now und dann ist es in God's hands und dann in einer tatsächlich auch wirklich schön inszenierten Szene, und das passt doch gut in den Kontext des Films an sich natürlich, äh, sterben halt dann alle Kinder, ne? Und dann gibt's halt die Szene, in der Ramesses seinen toten Sohn dann begräbt und Moses dann zu ihm kommt und sagt, I'm so sorry, I couldn't do anything about that. Und ich dachte, fuck you. <lacht> Don't, don't say that. Also, natürlich hättest du was dagegen machen können. Du wolltest nichts dagegen machen. Das ist auch definitiv okay, wenn du das so jetzt für dich einstehst, weil du deine Überzeugungen hast. Aber heuchle hier noch nicht vor, dass du es jetzt ganz, ganz traurig findest und du da ja gar nichts gegen machen konntest und du das ja irgendwie total verhindern wolltest, dass jetzt hier das Kind von deinem Bruder tot ist. Ähm, das war der, das erste Problem, was ich damit hatte. Und dann sagt Ramses, fuck you, so ungefähr. Go away, take your slaves with you. I don't care. Und dann wird in einer Szene nochmal gezeigt, dass Moses ja ganz, ganz sad ist, dass jetzt alle tot sind und dann sind alle mega happy, weil alle frei sind und der Film zeigt es halt so auf, als ob das halt wirklich die Solution einfach war und kommentiert es nicht mal so von wegen, ja, yeah, if you, if you want to stop slavery, just keep killing children also, alle innocent children sind tot alle innocent Ägypter Kinder selbst wenn die Ägypter natürlich die Inslaver waren und total im Unrecht waren. Trotzdem, die unschuldigen Kinder, die teilweise noch nicht mehr sprechen können, sind alle tot. Und das führt dazu, dass die Sklaven endlich frei sind. Was macht Moses? Oh, I'm a
0: bit sad.
1: But hippie, let's go. Let's, let's, let's go through some fucking water, bitch.
0: Felix, ähm, die Kinder von so Leuten, die nicht gottesfürchtig sind und an den einzig wahren Gott glauben, sind es halt einfach nicht wert zu leben. Ich weiß nicht, was du daran nicht verstehst. <lacht> Und das ist einfach so, ach, ich, ich hab's halt richtig gehasst
1: aktiv und ich fand das richtig böse und ich fand das was so, so hypocritical, so von wegen, oh, ja, Slavery is evil, was ist? Slavery ist inhumane und scheiße und kacke und was auch immer, das muss ich gar nicht irgendwie erwähnen, hoffentlich, aber dann halt dagegen zu gewinnen mit einer genauso ekligen und inhumane und, und bad Sache. Und zwar unschuldige Kinder umbringen in einem ganzen fucking Land. Und äh, dann hinterher auch noch sozusagen so, oh, I'm so sorry that happened. <lacht> Finde ich halt einfach richtig problematisch, dass auch nach einfach so unkommentiert zu inszenieren. Vor allem, ja. wenn sie vorher diesen Disclaimer haben, dass sie hier versuchen, die Essenz und der Botschaft rüberzubringen. Und dann ist das hier die gleiche Botschaft, die gleiche problematische Botschaft wie vorher auch. Und es wird nicht einmal irgendwie in Relation gesetzt, wie ich das irgendwie gesehen habe. Und das fand ich halt richtig kacke. Dass halt das so, it, it just happens and it drives the plot forward. Mhm. Und das ist der, der Purpose der ganzen Sache. Und das fand ich halt richtig, richtig kacke. Äh, von daher, Prince of Egypt not my kind of movie. Und ich verstehe nicht, wie viel... wie Ich verstehe halt auch total, wenn Leute sagen, ah, das ist voll der schöne Film, voll der gute Film, okay. Aber ich könnte halt nicht aktiv irgendwie aufhören, gegen irgendwen zu argumentieren, der mir jetzt sagt, oh, Prince of Egypt is my favorite movie of all time, I love it so much, it's perfect. Weil ich halt dann sowas einfach abbringen müsste. Und wenn Leute das dann trotzdem irgendwie einfach okay finden, dann I guess that's that aber das finde ich irgendwie trotzdem nicht okay, weil das ist irgendwie so, ich weiß, es ist halt nur ein Film, aber ich finde es halt trotzdem mega problematisch, dass es so inszeniert wird und, und einfach so als, als the given fact dargestellt wird.
0: Ja, so wie du das erzählst, würde ich, <lacht> würd ich auch sagen, dass man das nochmal als Film ein bisschen einordnen müsste, weil man kann ja durchaus dann mit diesem biblischen Material auch einfach ein bisschen was machen und ein bisschen sagen, hey, diese Bibel, die Moral, die mm. können wir, diese Essenz noch, können wir noch rausziehen. Ich finde ja jetzt auch kein religiöser Mensch oder sowas, aber mm. diese äh, Essenz an Moral können wir noch rausnehmen, aber wir können auch sehen, was vielleicht dieser Zeit geschuldet war, was man damals mm. so einfach geschrieben hat und dachte, ja, ja das ist ja okay ja. und äh, das heute halt so kontextualisieren können, dass wir sagen, ja, vielleicht ist so ein Aspekt ja gar nicht so gut und vielleicht hat das mm. ja dann auch irgendwelche negativen Konsequenzen oder sowas mm. oder ja wird generell einfach eingeordnet das äh, sehe ich sehr ähnlich zu dir und ja ja, ja. <lacht> ist schade dass er das nicht macht
1: <lacht> ja ähm, ja
0: mehr, mehr will ich da jetzt auch gar nicht so. aber der, der war doch technisch aber auch so ein krasser Film, oder nicht? War ja, der war so, Dieser Blend mit 3D, 2D, ja, ja, ja. In, in, so vor 2000, das war ja, doch Ja, der war
1: mega gut gemacht und so, es ist es nicht. Ja. Aber ich bin halt, also erstens, das ist auch einfach natürlich dann auch dem geschuldet, dass ich das alles ein bisschen nicht so toll und nicht so interessant finde einfach und ich mich auch einfach nicht so für die Bibel interessiere und einfach nicht an so ein Zeugs Glaube. Ähm aber, äh, das ist ja eine Sache, aber dann halt auch generell einfach mit den Charakteren auf dieser Basis nicht so warm geworden bin und mhm. dann halt auch noch solche problematics dings dann irgendwie dann dazukommen. Ähm, und das auch noch mal dargestellt wurde, das, das habe ich ganz vergessen zu sagen, also Moses hat halt eigentlich gar keine Agency. Der findet heraus, also er liebt sein Leben und er läuft so an Sklaven vorbei und hat dann mal einen irgendwie gerettet vielleicht und einen vielleicht mal irgendwie nett angeschaut. Aber es gibt auch eine Szene, wo er dann sagt, oh, please don't touch me, slave. Was ja auch irgendwie okay ist, wenn man nach Character Development irgendwie sucht. Aber dann findet er halt heraus, dass er adoptiert ist und verlässt einfach direkt dann sein, seine Family und geht halt weg. Und dann war's das auch eigentlich. Er findet dann so ein Dörfchen und so eine kleine Community und ist dann da auch eigentlich happy. Und er würde, hätte halt nie was dagegen gemacht, dass die Sklaven freikommen. Nie. Er hat selber keine Agency, was das angeht. Der Charakter wird auch nicht so präsentiert. Er ist, er hat seinen Bruder nicht ein einziges Mal erwähnt. Er hat ihn vergessen, so mehr oder weniger. Er ist halt happy mit seinen Leuten da. Und dann trifft er Gott. Und Gott sagt ihm, du musst die Sklaven befreien. Ja, um, oh, oh, yeah, that's what I'm saying. Yeah, of course, duh. That's what I'm working towards, God. Und dass er dann quasi nur in Gottes Namen handelt. Und Gott ihn quasi so ein bisschen so rumschiebt, wie seine eigene Puppe auf der Erde aber halt auch, dass es irgendwie für mich persönlich so dargestellt ist, als ob Moses das jetzt doch einfach so macht, weil ja, gut, Gott sagt es jetzt, ne? Und ich finde es ja auch scheiße, dass es hier Sklaverei gibt und so. Um, so please, I'm, I don't want to kill all your children. Ja. <lacht> um, yeah. Prince of Egypt, problematic masterpiece, ja. maybe, I don't know. Um,
0: ist ja auch schon mal gut, dass du das ansprichst, weil damit können wir ja auch schon mal unsere nächste Reihe ankündigen, indem wir jede Woche eine Bibelgeschichte kritisieren <lacht> und äh, kunstwissenschaftlich analysieren <lacht> und äh, auf die Problematiken äh, hinweisen in ihrer äh, in ihrer Moral. Sehr gut. Sehr die sich gut. selbst widerspricht. I,
1: I'm looking forward to that. <lacht> okay, jetzt bin ich aber auch am Ende. Ich glaube, jetzt haben wir auch lange genug
0: gesprochen. Ja, nächstes Mal unsere Top 3 Bibelgeschichten machen. Ich kenne, glaube ich, oder also drei kenne ich wohl. Ja. ja, die Arche Noah.
1: Ach stimmt, da kenne ich sogar ah, ich kenne, glaube ich, sogar ein paar. Ich bin gar nicht so, ja. so, ich bin gar nicht so unbelesen, was die Bibel sagt. Adam angeht. und
0: Eva am Anfang, die Schöpfungsgeschichte kennt man doch auch. Ja, ich, ich habe ja auch Konfirmation, ne? So ein paar <lacht> Geschichten von Jesus kennt man, glaube ich, auch noch. Hm. Wie er irgendwelche Blinden heilt oder sowas. So ein Quatsch. So ein, so ein Quatsch. <lacht> da hast du schon drei. Und Moses kennst du ja auch jetzt.
1: Ja. Das wird aber nicht mein in Top 3 landen. <lacht> uh, okay. Uh, that's that. Gut, dann machen wir das nächste Woche. Aber guck mal, das ist ja auch voll der Christmas-Spirit jetzt. Wir reden über Religion. Ist das nicht toll?
0: Super, ja. Alles klar. Uh, dann kommen wir jetzt zu unseren Hausaufgaben, damit wir zum Ende dieser Folge kommen können. Wir sind schon lange am Laufen. That's true. Und uh, ich dachte mir, ich gebe dir jetzt dann einfach doch noch einen Weihnachtsfilm. Okay. Ich weiß nicht. Es kann sein, dass du ihn doch auch schon gesehen hast. Okay. Aber... Ich war mir jetzt einfach nicht sicher. Mhm. Äh, letztes Jahr kam der richtig ziemlich gut an und zwar Klaus auf Netflix. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Nein. Dann äh, schau den mal. Der hat mich immer noch überrascht, obwohl der ja schon posit positiv äh, mhm. ja, ankam bei, der, bei den Leuten. I, I don't know. Äh, hat er mich noch mehr überrascht und mir hat er ziemlich gut gefallen. Also, nice. äh, ja, schau den mal. Nice, nice. Ja, mache ich gerne.
1: Ähm, dann kommen wir jetzt zu einem Klassen äh, krassen Kontrast vielleicht. Äh, und äh, zwar habe ich den Film auch äh, am Samstag letzte Woche geschaut. Also der ist auch wirklich bei mir noch sehr, sehr frisch. Und äh, ich fand den Film, ich möchte da noch gar nichts Wertendes zu sagen, ich fand den sehr interessant. Und zwar, ich hoffe, du hast den noch nicht gesehen. Äh, und zwar ist es Bram Stokers Dracula.
0: Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber muss ich noch unbedingt.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen muss. Mein Papa ist so ein Film Fan von den Filmen. Kann ich. So ein äh, riesiger Fan. Ich glaube, ich habe das Ende schon mal gesehen. Ja, okay. Das Ende ist äh, eh nicht so spektakulär im Vergleich zum Rest, deswegen <lacht> alles okay. Ähm, aber ja, äh, schau den bitte auf jeden Fall. Ähm, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst ja. und ich habe auch echt Bock, mal drüber zu reden generell.
0: Freue ich mich tatsächlich auch sehr drüber, weil ich den auch immer noch unbedingt gucken wollte. Yes. Das ist immer noch so ein Klassiker, wo ich mir gedacht habe, oh, Wieso hast du Dr Br Br Bram Stoker's Dracula nicht gesehen? Äh, und zwar ja.
1: der, weil es gibt ja so viele Dracula-Filme, um es noch ein einziges Mal zu clarify, Der mit Gary Oldman.
0: Ja, ja. Also, ich glaube, wenn man, vom Titel her Bram Stoker's ja, ja. Dracula, dann meint man auch den mit Gary Oldman. Ich hoffe, äh, ja. Gut,
1: dann haben wir eine sehr, sehr ausführliche und interessante, witzige, coole Folge hinter uns. Äh, uns bleibt nur noch zu sagen Happy Christmas Holidays. Uh, if you don't celebrate that, Happy Holidays in general, just free time. Uh,
0: Sprich doch mal wieder Deutsch, hier. Ja. ja. Ich kann das nicht mehr hören. Diese englischen Wörter, Begriffe, Umsätze.
1: Habt ein schönes Weihnachtsfest und wenn ihr kein Weihnachten feiert, dann habt ein schönes, schönes bisschen freie Zeit.
0: Lest die Bibel.
1: <lacht> lest Moses. Lest Exodus. Bitte.
0: Ja, wir, wir, wir schalten dann immer noch so Zuschauer zu unseren, äh, zu Hörer, zu unseren äh, Bibeldiskussionen dazu. Wir sind Bibelreiz. Oder, nee, einen Pfarrer holen wir uns doch <lacht> Oh boy. Oh, das ist doch eine gute Idee. Du hast doch da bestimmt Kontakte, Felix.
1: Ja, ich kenne tatsächlich, ja, ja ich, ich bin ganz gut mit einem, ja klar. Ich bin ganz gut mit einem. Ich, ich, ich sehe einen jede Woche mittwochs zum äh, Oblate-Essen und so.
0: <lacht> zum Oblate-Essen. <lacht> Ich dachte ja gerade, du wolltest sagen, dass du einen datest. Ja, das, 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 das möchte ich noch nicht öffentlich machen, Fabian. Pst. Alles klar. Gut, Gut dann Alter. habt eine schöne Weihnachtszeit. Genau. Bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.